0: Was für ein schöner Klang. Und auch damit herzlich willkommen bei sinneswis Und heute sind nicht nur meine beiden Buddys, Spike. Hey zusammen. Und Good Old Hildeby Hallo. Sondern wir haben hochi hochi Gäste. Und zwar vom Bruco Horrorfilm Festival. Hey zusammen.
1: Ciao zusammen. Ciao zusammen.
0: Ich würde sagen, gerade das Einstieg, wir müssen euch gerade mal vorstellen. Wer sind ihr eigentlich?
1: Daniel, was soll ich anfangen? So, zusammen zusammen, Michel, ähm, ich bin einer der Initianten des Brugger horror movie Festival. Ich bin da freundlicherweise eingeladen worden von diesen Jungs hier, das äh, komische Kauerverlies-Studio, das <lacht> sich an sich schon wie ein Horrorfilm anfühlt, wenn man hier kommt. Ähm, aber ich freue mich, sehr spannend, das erste Mal, wenn ich bei einer Geschichte dabei bin und mal schauen, wie das so funktioniert.
2: Genau, ich bin noch Kollege von Michel und ich ja, freue mich auch, dürfen da sein. Ähm, er hat nicht allein gehofft. <lacht> <lacht> genau, ich ich <lacht> genau. hatte Schiss
1: ungefähr, also so 3 so gegen einen.
0: Äh, das ist ja so, ja. 3 gegen einen, das klingt wie eine, <lacht> eine Umschreibung von etwas ganz anderem. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem eben, weil es halt der Keller ist, da wollte man ja nie alleine reingehen. Weil was lernen wir aus Horrorfilm? Nie trennen. Ja? Nie alleine in eurem Ich gehe dort durch, du gehst dort durch, das kommt
3: nie gut. Und nie sagen, ich komme gerade wieder.
2: <lacht> Und die Natelabdeckung ist recht beschissen. Das müssen wir auch essen. Ah. Ja, das immer, ist richtig.
0: Immer, ja. ja ich würde vorschlagen, äh, um das Eis ein brechen, bevor wir über das Festival reden, habe ich hier ähm, eine kurze Frage an euch, um ein bisschen warm werden. Was ist eure liebste Horrorfilm.
1: <lacht> wow, das ist die übelste Frage zu machen. Yes. Ähm, warte mal, ich, ich suche schnell mal Poster hier an Wand ab, vielleicht kann ich irgendeinen.
3: Ja, so horrorlastig ist es auch nicht. <lacht> Nein, also Spice da World ich... hängt nie. Ja.
1: Hey, ähm, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich kann es nicht sagen. Es gibt wirklich zu viel. Es gibt viele verschiedene Genres, es gibt viele mm. verschiedene Zeitepochen. Es gibt viel zu viele verschiedene gute und schlechte Filme, die man berücksichtigen muss. Ich habe keinen ganz klaren Favorit zu so von diesen Filmen, wo ich jedes Jahr drei Mal für dass einfach irgendwie gesehen habe. gibt es nicht bei mir, muss ich muss ihn enttäuschen.
2: Mhm. Ja, bei mir, also es gibt jetzt nicht einen Film, den ich alle Jahre viermal Mal hineinziehe, aber für mich ist ganz klar Maniac, und zwar der gut gute alte von William Lustig. Mhm. Und, ähm, ja, ich komme eh endlich aus der alten Zeit aus, also 80er Jahre. Ähm, ja, und halt die ganzen Argento, Fulci äh, Sachen, das ist äh, die Leidenschaft. Und Maniac ist ganz klar number one. Ja, also, absolut.
3: Sehr schön.
0: Ja, ich denke.. Äh mit dem können wir gut leben, außer mit der Antwort von Michelle, die war ein bisschen
3: lausig, aber hey, was sonst. <lacht> ja, nein, also als, als <lacht> Festivalinitiant <lacht> ja also als ja, Festival, ja. Festival hat er es jetzt eigentlich perfekt gemacht, weil so verärgert er niemanden, wollen irgendwann mal einen Film einkaufen.
1: Ja, du mhm. darfst ja nicht Parteiisch sein, das wäre äh, verheerend, oder?
3: Vielleicht machen wir es ein bisschen einfacher. Ich würde noch eine Frage.
0: wie sind wir vielleicht zum Horror-Genre gekommen? Oder was war so die Einstiegsdroge? Weißt du vielleicht noch, was so der erste Horrorfilm war, den du gesehen hast?
2: Also, das kann ich ganz klar. Und ich weiß noch genau, wann das, das war. Also mm. Zeit nicht, aber ich weiß noch, wo und mit wem. Und zwar das war das mit meiner Mami. Oh. Und zwar. Äh, <lacht> Sehr gut. <lacht> wirklich, der erste Film, den ich mit meiner Mutter geschaut habe, war Tanz der Vampire. Oh, ganz oh, geil dann hat es wirklich Klick äh, gemacht. Mhm. Und dann halt, äh, die Videotheken, wo du ja, wo einfach einen nach dem anderen bist geholt hast. Mhm. Und du wirklich einfach nachmittagelang die Dinger reingezogen hast. Rein und wenn jeder hat die Party gesäckelt, du bist dann heimgekommen mhm. und hast dir irgendwie Gabal oder irgendwie, weiß ich was, alles reingezogen. Ja. Mhm. ja, das war hey, wieder erst
1: ja äh, bekanntlich jetzt da, die unbefriedigenden Antworten zu geben. Oh, was das <lacht> angeht, habe ich keine <lacht> klare Erinnerung. Das erste, was ich mich wirklich daran irgendwie mal erinnere, war Alien. Mhm. Äh, das ist irgendwie mal im TV. Gelaufen. Wir Man hat natürlich niemals schauen, mhm. aber irgendwie ist der Fernseher gelaufen, Man hat sich irgendwo weggeschlichen und hat irgendeinen Film gesehen. Und ich mich erinnere mich erinnern, dass ich sicher drei Nächte lang bei den Eltern im Bett verbracht habe. Das konnte habe ich wirklich nicht mehr pennen. Das hat mich komplett traumatisiert. Das Ding. Aber, <lacht> aber dann, wie es wirklich dazu kam, ist, ist so es wirklich ein Horrorfilm. Also das Ding ist wirklich, ich erinnere mich nur erinnern, was der Prozess war und das war so, das, so das Ende von der VHS-Ära. Die Filme sind immer rarer geworden mhm. und das ja. hat bei mir natürlich den, 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 den Sammlertrieb geweckt. Ja. wir weißt du, ja. wie ich Filme finden, wo da wo niemand mehr kannst auftrieben irgendwo, die Videotheke in ganze Schweiz ganzen für für 150 Franken tanz mhm. der Teufel zahlen, nur weil ich wusste, dass da irgendeinisch mal auf einem Index ist gestangen und das hat dann auch begehrenswert gemacht. Und dort ist das wirklich so, da bin ich auch voll gerutscht.
3: Gut, das ja. ist ja beim Horror sowieso also, äh, so gewesen, wie bei keinem anderen Genre. Ich meine so viel verbotene Filme und alles und genau die hast du ja also, willen So bin ja. ich auch ein bisschen
2: also ich, meine, meine Dinge war, dass ich muss einfach jeden Film gesehen habe, der auf der Spotsliste ist. Das ja. war eigentlich meine Mission.
3: Ja, genau. Noch zum
2: ersten Mal, also ich werde jetzt über mein erstes Mal noch erzählen. Oh, das ist jetzt, jetzt interessant. Zwar, äh, das erste Mal, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe jetzt auch noch das Plakat Das war schlauerweise äh, in der Familienferie in Toskana. am Strand, wo ich Weisserei gelesen
3: habe. Weiss, die weiße
2: Bestie die erste Ferien sind, wo ich doch dann nicht ins Meer bekam. Also, ja. Aber ja, für mich ist ganz klar, regtlich Mission die Verbotsliste, mhm. wo man nach Jahren später nachher zum Verhängnis ist worden, wo der doch äh, Leute haben gefunden, heigfunden. Wir können jetzt mal und schauen, was du so für Filme ist. Aber das ist ein anderes Kapitel. Es ja. okay. Ist ja
1: spannend gsi, weil wir eine wirklich Kollegin hatte, die hat bei bei Polizei gschaffet. Und äh, die haben mir dann können. Ich, überhaupt die Liste, wo die Schweiz hatte. Die Schweiz hatte so einen mhm. inoffiziellen Index, der mhm. aber nie öffentlich publiziert wurde, hat sie mir auch mal gesagt. Mhm. Aber bestand ist aufgrund von irgendwelchen Gerichtsurteilen, die passiert sind, was irgendwie, sich zum Teil der Deutschen anpassen, zum Teil aber komplett irrsinnige eigene äh, Entscheidungen getroffen ja. Und äh, wo ich dann die Liste bekam, habe ich plötzlich wirklich so meine Wishlist gehabt. Das so ist mir gedacht, ich wie sie abhägeln muss. Abhängen. Nochmal
2: also, zu... schnell, dann können wir weiter. Aber ich werde jetzt den zwei Herren, die dann vor der Haustür sind gestanden, auch nochmal noch sagen, die Liste ist für Private nicht verbindlich. Es ist für Verkauf und Bibliotheken für... Vielleicht wollen sie dazu. Zwar in <lacht> Alter, aber nochmal, sie sind nicht verbindlich. Lustig ist dass sie mir auf dem Bosch dann gesagt haben, ja, wir wissen es, aber wenn wir es jetzt schon da in dann behalten wir es ja. ja, super. Wenigstens haben sie mir nicht die Lehrenhüllen zurückgeschickt. Ja, Vielmehr sind Leute von Freunden. Aber ja. das ist eine andere Geschichte.
3: Ja. Gut, es war ja sowieso zum Teil recht willkürlich, gewesen, weil, ähm, ja, Freitag der 13., äh, was ist gesagt Teil 3, Teil 4 und Teil 9 waren äh, auf dem Index. Gewesen. Und alle anderen konnten schauen. Also, bitte. «Evil Dead 1» kann ich noch knapp nachvollziehen, weil es noch Special Special drin hat. Ich komplett nicht. Ja, Sie verstehen das gar nicht. Es hat einfach einen markanten Unterschied zu einem anderen Film gehabt. Darum kann ich es <lacht> knapp nachvollziehen. Bei Freitag hat es das nicht gehen. Also ich, ich wäre dafür, dass
0: man so eine Liste wieder einführt mit allen The Rock Filmen. Aber das ist vielleicht ein anderes <lacht> Thema. <lacht> <lacht> um, ja, Jungs, ihr habt ja mit, nicht nur ihr zwei, aber unter anderem ihr, habt ja dann plötzlich die Idee gehabt, wow, Wieso machen wir nicht unser eigenes Horrorfilmfestival? Wir Wie sind hier auf diese crazy Idee gekommen? Und das vor allem noch, ich nehme an, das ist ja frisch entstanden im letzten Jahr. Und für die Leute, die jetzt sich die Folge losen, zwei, drei Jahre später, ähm, die Idee ist wahrscheinlich geheimt im ersten Ich glaube, So kann man es jetzt schon sagen. Oder Im 2020, oder?
1: Ja, es ist genau so gewesen. Es ist lustig, hey, look, ich eine Antwort, die ich mir mal daran erinnere. Ähm, tatsächlich war es so, gewesen, dass äh, der Dano Eheibau, äh, natürlich wie äh, er jedes Jahr und ich ab und zu mal das NIF gehen, das Neuchatel International Festival Film und ähm, wo ja eigentlich normalerweise... Entschuldigung, Schweizer wie heisst <lacht> es? <lacht> Nif. Nif. NIF! NIF! Und äh, für, für, für alle, die in, äh, in der Schweiz halt einfach Horrorfilmfreak sind oder einfach aus halt so einem äh, schrägen indie äh, Fantasy-Sektor etc. kommen, die, die mm. gehen jedes Jahr natürlich und müssen mal schauen, was läuft da in der Schweiz überhaupt. Das ist das einzige Festival, finde ich persönlich, wo man, oder auch das einzige, das ich kenne, wo da irgendwie kannst, ähm, neue Sachen aufgabeln mm. Und das ist ausgefallen. Äh, und für uns war irgendwie relativ klar, dass wir müssen irgendetwas machen müssen, oder eine Ferien kann. normalerweise eine Woche lang zum Neuchatel unter im Hotel und gehen ein bisschen beden und ein bisschen filmen. Ein 18 Stunden am Tag. Ähm, und dann <lacht> wir gefunden, ja jetzt, jetzt machen wir das einfach bei mir, in äh, Bruck, Beamer, Leinwand, ganz gemütlich. Und dann hast du plötzlich gefunden, Kassel, für mich so, ich, das ist Kacke. Also, weißt, du hockst daheim durch den Tag, kannst du nicht wirklich schauen, es ist zu hell, der Beamer funktioniert nicht richtig. Mhm. Ähm, ich frage einfach mal an, was da eine Region für Kinos hätte, die ja wegen Pandemiezustand eh zu gewesen, oder? Äh, das ist gerade während dem Lockdown noch gewesen, oder irgendwie, um ausklingen ähm, Nein, wir angefragt haben angefragt in dem Kino und der hat uns gesagt, hey, äh, klar, äh, geben wir euch dort irgendwie zu einem fairen Preis, könnt ihr da drei, vier Tage bei mir rumhängen, filmen schauen. Nein, haben wir das gemacht. Das war extrem spassig gewesen. und irgendwie während dem Prozess ist plötzlich so, ähm, ist es plötzlich die Überlegung gekommen, hey, eigentlich könnte man ja das so probieren, professioneller aufzuziehen. Weil äh, Fakt ist, in der Schweiz hast du ein Festival, oder auch mal eins, das funktioniert seit Jahren. In mm. der Schweiz hast du eigentlich gar nichts. Nein. Und ich ähm, haben wir probieren mal. Dann war bei mir gerade irgendwie ein Moment, gewesen, hey Bandscheibenvorfall Vorfall Ich bin wirklich operiert, bin, äh, fast zwei Monate lang komplett platt. Gelegen und ich habe in meinem Nest gewesen, so einen Laptop-Tisch gekauft, <lacht> den ich im Bett äh, am Notebook arbeiten <lacht> hey Dann habe ich einfach mal ein weiteres konzept geschrieben, ein Konzept für das Festival geschrieben. habe die Details abgeschickt. Dann wir plötzlich Geld bekommen. gesagt ja, das ist eine coole Idee, okay, machen wir. Dann kommen wir Geld über, hier machen wir das Huren Festival. Es ist ein Jahr später und es ist immer noch Scheiß-Lockdown und es ist immer noch Pandemie <lacht> und es ist immer noch nicht viel besser. Ja. Von dem her es ist nicht die beste Idee, gewesen, aber irgendwann musst du mal anfangen.
0: Also du hast ja eben das Kino erwähnt. Das Kino Excelsior in Bruck. Vielleicht an dieser Stelle gerade lieber Gruß Dort
1: dran. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Merci, unterstützt ihr uns.
0: Du Stefan ist der Besitzer vom Excelsior.
1: Genau, genau. So wie ich das weiß, hat er das Kino tatsächlich gekauft. Also es ist echt ja. so ein bisschen sein dieses Leidenschaftsprojekt. Er ist mhm. schon in ganz vielen anderen Themen involviert, was Kultur angeht oder was andere Kinos angeht. Aber das ist so sein, sein Baby. Und ähm, er ist irgendwie, lustigerweise, äh, sind wir natürlich dort während dann ein paar Tage auch ist viel müssen supporten, wenn man hier im Projekterraum einzuspielen müssen wir irgendwie ein komisches Feil einspielen und das mhm. auf die Leinwand bringen ähm, Sind Wir sind schnell mal ins Gespräch und gemerkt, er ist eigentlich auch noch so, doch war auch ein bisschen Horrorfan. Er war selber schon recht viele okay. Festivals, auch schon am Neif und hat die Idee richtig gut gefunden. Er denkt hey, ähm, ich würde dich sowieso unterstützen. Er ist jetzt eigentlich auch in dieser ganzen Organisation involviert und ja. unterstützt uns vor allem auch mit ganz vielen technischen Themen, dass wir überhaupt mal wissen, wie, der ganze, wie man das Festival organisiert. Mhm. Ja, und Dort haben wir irgendwie extreme Rückendeckung bekommen und das ist wahrscheinlich auch für mich der Grund, warum das überhaupt möglich ist, Du mm. einfach von null anfahren, kein Kino hast, kein Saal hast und gar nichts. Ja.
0: Schwierig, ja. vor allem in der Schweiz sind ja immer weniger Kinos im privaten Sitz. Ja ja. Ja. Kinoketten ja. kaufen auf, ja. oder? oder? Die grossen, Kittag, äh, Allianz, äh, äh, wie heisst es äh, Pate und so weiter. Genau, das ist ja auch immer wirklich speziell. Du hast, du hast auch vorher erwähnt etwas, das mich doch wundern würde. Du hast relativ schnell anscheinend äh, Geldgeber gefunden. Was hatten die für Sponsoren bekommen? Ist das Unterstützung vom Kanton, vom Staat Oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie gucken man an, an Sponsoren für so ein kino
1: äh, In dem, dass man es extrem geschickt verkauft und es als Kulturveranstaltung probiert <lacht> irgendwie zu deklarieren. Und ist sie auch? <lacht> Nicht, nicht probieren, hey, kann. die können ja zuhören. Äh, ist, ist es, ist es. <lacht> ist natürlich, ganz klar. Nein, äh, das Ding ist das, die Schweiz hat, was, ähm, was ähm, Förderinstitutionen, Kulturförderung angeht, hat wirklich eigentlich ein recht ähm, gesundes System. Also es wird äh, relativ viel Geld gesprochen. Es gibt, glaube auch sehr viele Institutionen, die nur dank dem überhaupt existieren können. Und, ähm, äh, wir haben wirklich das Glück gehabt, dass es das von Anfang an offenbar richtig gemacht hat und auch richtig äh, aufgezogen hat. Weil uns ist einfach wirklich wichtig gewesen, dass äh, so zwei Sachen passieren. Auf der einen Seite, soll es tatsächlich eine Bereicherung für die Kulturlandschaft sein? Ja. Ich bin absolut der Meinung, dass Horrorfilme genau die gleiche Existenzberechtigung mhm. haben wie jeder andere Film. Auch, auch wenn yes. sie vielleicht von gewissen Leuten etwas verteufelt werden. Aber das war mal ein ganz wichtiger Punkt. Gewesen. Es gibt nichts anderes in dieser Form, also machen wir es. Mhm. Und äh, das zweite Thema habe ich jetzt ich, es mehr oder weniger vergessen. Warten wir reden. Also, <lacht> ich habe mich
2: sehr gut vergessen. Das ist ein äh, Moment, wo der
0: Danu übernimmt. Ich habe Fragen Frage vergessen. <lacht> äh, ich habe gefragt, wie ihr eure Frauen kennengelernt habt. Äh,
1: also jetzt ist es mit dem Festival wieder in Genau, Sinko. wir auch. Was <lacht> ja, ist. Äh,
3: also,
2: mein, mein Schatz, habe ich im Lockdown mehr gesehen. Effektiv. Da, ah, tatsächlich? Effektiv, ja. Das ah. geht also gut.
1: So, ich habe jetzt wirklich gedacht,
0: Lockdown, Lockdown und eine Frau kennenlernen, dass das eine ziemlich äh, ja, gegensätzliche Geschichte ist.
3: Ja, gut, komm, du triffst du, dann musst du eh zehn Tage mit einer Quarantäne machen. Dann willst du also, ja nicht. Ah, okay, okay. Ja,
1: ja. Das ist hey, ehrlich gesagt, wirklich,
3: Ich habe wirklich gefragt.
1: Also, ich weiss es wieder. Du müsst einfach mal aufhören. <lacht> ah, okay. Es ist um die Subventionen.
3: gegangen. Hey,
1: ah, okay. das zweite Thema war ganz klar, gewesen, dass es nicht nur um Kultur geht, sondern dass es um die Region geht. Für uns war es schon wichtig. Gewesen. Ich ja, man gehört zum am Dialekt, da, nicht zwingend jetzt aus dem Aargau. ursprünglich äh, auch Bern oder aus dem Bernbiet. Und ähm, für uns ist wichtig gewesen, oder für mich ist es wichtig, gewesen, dass wir irgendwie der Brück, wo der jetzt wohne, wo nicht wahnsinnig, wahnsinnig viel läuft, aber ein riesiges Potenzial um ist, allein schon mhm. wegen der Lage. Yep. Ähm, und eben die Kinos rumstehen, das Odeon, das Excelsior und noch ein paar andere spannende Sachen, die man künftig akquirieren könnte. Mhm. Ähm, dass wir dort einfach wirklich etwas machen, das langfristig äh, könnte wirklich äh, etwas Richtiges werden könnte. Also wir, wir müssen jetzt erzwungenermassen äh, sehr klein anfangen, aber äh, Gels Nif hat 45'000 Leute pro Jahr. Und das ist eines von den, von ich glaube, die fünf grössten Filmfestivals der Schweiz, man weiß es einfach nicht, weil es halt ja. um sehr spezifische Filme geht. Mhm. Aber äh, es ist ein riesiges Potenzial, in Schweiz geht es sicher auch. Und von, dem haben wir von Anfang an haben wir einfach gross gedacht und gesagt, hey, komm, jetzt breitest du voll Wir Mach das Konzept, als, als wäre es ein riesiges Ding, das wird
2: genau, also um finanzieren kann ich nicht viel sagen, da hast du dich vor allem darum gekümmert. Aber was sicher auch noch wichtig zu sagen ist, oder was mir noch so einen wichtigen Ausschlag war, so, das brot machen ist eigentlich auch das. Ich war seit 20 Jahren auf Neuchatel, das Es meine in meiner Ferien äh, lang allein. Dann bist du mal ein paar Jahre mitgekommen. Aber auch das Programm dort hat sich halt. geht ja dort nicht ausschließlich um Horrorfilm. Ja. Am Anfang ist es noch so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen. Es ist der allgemeine Fantasy-Film, äh, sie dort zeigen. Und uns hat es einfach irgendwie auch äh, das Gore einfach wirklich effektiv verfehlen. Wir werden wieder gehen, weil es hat immer wieder Perlen drunter, die du Aber wir Aber ich ein reines Horrorfestival äh, in dem Sinn gibt es ja wirklich eigentlich nicht, musst auf Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, darum äh, sind wir dann eigentlich... Ähm,
0: ja. was, äh, was, das würde mich jetzt wundern. Weißt, es kann ja sein, dass äh, wir haben garantiert auch die Zuhörer, die vielleicht wahnsinnig im horror -Genre bewandert sind, was bedeutet für euch Gore? Was, 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 was tut das Genre definieren? Oder das Subgenre fast schon?
1: Ja, ich kann es mal probieren. Darunter kann ich mich nicht korrigieren. Aber äh, Gore ist ja schon prägt geprägt worden, ähm, eigentlich von was ist das, in den 60er Jahren, von Herschel Gordon Lewis, der irgendwie einfach die Nase voll kam dass die blöden Huren, Krimis und Thriller, die da produziert wurden, zwar immer auf Leute geschossen wird, aber du siehst noch nicht einmal einen Einschuss oder irgendetwas, die einfach völlig <lacht> overacting-mässig am Boden. Und er hat gefunden, hey, Schluss mit dem Scheiß, ich mache jetzt wirklich Effekte für das. Also ich schaue, dass da Blut rauskommt und dass das irgendwie ein spritzt und macht und tut und hat angefangen wirklich mit 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 äh, mit Special Effects eigentlich im Bereich vom vom Gore also Gore ist geronnenes Blut auf äh, auf Deutsch hm. aber er hat dann einfach äh, effektiv angefangen mit mit wirklich so blutigen Effekten mhm. und das hat wirklich eine Kettenreaktion ausgelöst also hat dann irgendwie immer mehr von 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 von, von Regisseuren gehä oder Leute, die gefunden haben, okay, wir wollen das auch. Hat irgendwie angefangen, den ganzen Horrorfilm irgendwie zu prägen, dass das mhm. plötzlich angefangen hat, ein bisschen blutiger zu werden mhm. Und uns ist es wirklich darum gegangen, eben Brooke Gore, wegen dem haben wir das im Namen drinnen. Wir haben gefunden, es braucht nicht nur mal ein Festival, das irgendwie so Psychodrama und metaphysischen Horror und Geistergeschichten bringt. Und so. Das kann extrem geil sein. Ich habe fast alles gerne, was irgendwo in Horror reinkommt aber mir wirklich gefunden wir werden anfangen mit, mit, mit möglichst derben Filmen, wir werden Blut drinnen haben, wir werden das Zeug zeigen, wo in der Schweiz schon nie bekommst. Ja.
2: Genau, ja, das ist sicher. Aber ähm, der Ursprung das ist echt genau. Also ich muss jetzt nicht mal korrigieren, sondern ich sie das bestätigen. Ähm, ja bei yes. mir, aber wir sind noch ein paar Jahre unterschiedlich. Bei mir ist halt auch das ganze core also oder Independent-Film, wo ich wo ich jahrelang mit drin bewegt habe. Wo, nehmen wie äh, Olaf Ittenbach und, und die ganzen deutschen Sachen, die dann auch auf der Gorsi aufgesprungen Wo es wirklich eigentlich blutige, völlig übertriebene äh, Sachen gibt. Also Nero Tom Savini mit, mit seinen ganzen äh, ah, äh, Godfather of, of Special Effects ist. Ja, ja. Ähm, ja also für mich ist es ist, ist, ist immer wichtig, dass ein Horrorfilm eigentlich blutig ist. Ja? Und ich war jetzt nie der, gewesen, der unbedingt hat, irgendwie äh, da die, die ähm, Psycho Horror Filme äh, witzig gefunden ich habe den Film ein paar mal schauen, weil wenn er einfach schön gorig ist ja, und, äh, ja eben, da geht die Geschichte natürlich weit oder, bis mit, mit den ganzen äh, Asiatenfilmen, die wo dann auch recht goreig waren, wo wirklich der Film nur drum ist gegangen äh, also nur noch gore Szenen wo mir dann auch ein zu dumm ist also, die Story muss natürlich auch ein bisschen da sein ähm,
4: mm,
2: ist auch äh, nicht immer so ja ist nicht immer so, aber ähm, ist nicht immer so. Ach, <lacht> so. Ja, auch, ja. ja. Stark, äh, Stark klar. ja, klar. Nein, es ist, ähm, es ist noch lustig. Also, wenn ich,
0: Mach noch weiter. Wenn ich, du musst die ganze Nacht sein. Okay. <lacht> <lacht> äh, nein, wenn, ich, wenn ich es ein
2: bisschen vergleiche mit, ähm,
0: mit, mit früher,
2: was man als Gore bezeichnet hat, und wenn man heute äh, Netflix-Produktion oder so schaut, mm. ähm, ja, also. Da gab es viele Sachen, die ich würde sagen, das ist während der 80er Jahre oberste Gore. Also es hat sich dort auch effektiv verändert.
3: Ja, ja damals war es natürlich auch eine riesige Kunst. Gewesen, wenn die ganzen Maskenbildnerische Sachen, die Effekte, die dort noch, ja noch zu, vorhanden gemacht worden sind Also ich. Das ich war damals
1: einfach verweichlicht die. <lacht> also, nein, ich wollte ich jetzt auf, die, ja, auf, auf der anderen ja, Seite ja. Nein, 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 ansprechen,
3: dass ich eigentlich äh, die Filmkunst hochloben wollte. Also, also. Äh, die Macher von diesen ganzen... <lacht> eben Tom Savini, ganz, ganz, ganz großer Held überhaupt. Und äh, wie man sich da nie gegeben hat. Man hatte kein Budget gehabt. Und, äh, Freitag der 13. Der Teil 1, das haben wir auch mal irgendwo angesprochen, wo die mhm. Blutpumpe... Äh, an den Arsch gegangen ist und dann hat der special Effects mal einfach mal schnell den Schlauch ins Maul genommen und das Blut einfach mal selber mhm. aufdruckt mit dem Maul Ja, eben, da steckt so viel Herz hinter. Der Blut hat auch,
0: ab, auch äh, im Porno-Business eine ziemlich große Karriere angelegt Das wissen viele nicht, aber... Ja, ja aber... Völlig halbwissig. Ist das jetzt ja, der äh, Moment? Nein. <lacht>
2: nein. <lacht> das ist sicher auch etwas mit, mit dem Goal. also Ich habe ja selber auch probiert, so Filme zu machen. Ah, oh, wirklich? Mhm. Genau, ich wir habe auch Pro, pro, Mach. <lacht> gemacht. Hey jetzt ist der
3: Moment da, wo du kannst äh, Werbung machen dafür. Was ist das so? Ja Werbung
2: machen, ähm, ja, also ich, ich habe eine Ausbildung gemacht in Deutschland Babesberg. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Aus irgendeinem Grund kommt jetzt von meinem Telefon Anton
3: aus Tirol. <lacht> ist Zeit zum Gehen. Äh, <lacht> das ist hey, Zeit zum ja, hey. Gehen. Ja, nein. Also eigentlich passt es ist ja der Horror.
5: <lacht> Absolut.
3: Ja nein erzähl Mal äh, was hast du gemacht auch also, ich bin eine
2: in Babelsberg hat habe eine Maskenbildner ausbildung gemacht. Ich habe oh. zuvor, ich nach komme und ich zurück in die Schweiz und mache jetzt hier die Horrorfilme Ich gemerkt, mhm. ja, ein bisschen Blut allein macht es nicht aus. Ähm, ja, aber halt, das ist wirklich auch so ein das Handwerk zu lernen, das war für mich wirklich die Ambition. Viele viel, mhm. als ich dann so mhm. gemacht habe, oder Musikvideos, so wirklich blutige Sachen war, ging darum auch, ja, wir brauchen eine Reihe mhm. Und dann hat es gesagt: ja, hol doch die beim Metzger. Und dann gesagt, nein ich glaube, das ist eben genau der, der Punkt, äh, mhm. wenn du eben Special Effects machst ja. oder eben den Gore liebst, dann holst du eben den Darm nicht vor der Soul, sondern mhm. du holst den vielleicht, machst aber Abdruck und machst dann auch aus Silikon oder yes. so, ja. aus Gelatine mhm. dann zumal noch. Mhm. Und äh, das hat mich halt fasziniert. immer fasziniert. Also das, wo, und ist auch das was mich mit dem Gore fasziniert, etwas eigentlich darzustellen, Kunst etwas darzustellen, mhm. Aber es ist halt nicht real, aber es sieht real aus. Und das ist ja noch ein lustiger Ding, ist eigentlich noch das Blut im Film, wo jeder findet, wow, hässlich, mhm. ist ja ein deutlicher Unterschied zum Original, zum richtigen Blut. Ja. Mhm. Also dort ist auch noch so ein bisschen, was im Kopf abgeht, was man sich vorstellt, mhm. ist eigentlich, eigentlich ja. die Realität.
4: Ja.
3: Eben, wie du es ja vorhin gesagt hast, in der Krimi sind ja äh, tonnenweise am Laufband auch Leute gestorben, aber ähm, eigentlich unverständlich, weil ja, Eben, wir haben es letzte Folge in der Casablanca-Folge, wo mm. äh, auf einen geschossen wird. Er lenkt sich an den Rücken, kippt um und ist tot. Okay, und äben, dann hat man mit einem Gore-Effekt ja angefangen, hey Moment, kommt, da muss ja äh, eine Wunde sein, vielleicht sogar ein Austrittswunder und alles, mm. möglichst realistisch. Aber das ist ja dann wieder von der groben Masse als ja, zu brutal abgestuft worden. Ja, es ist ja nicht
0: Aktenzeichen XY. Oder? Nein, oder ist, nein äh, also
2: eben nicht. Was, nein, du hast vorhin gesagt, jetzt ist Platz für
0: Werbung. Jo. Ist das? Ey, ich, ehrlich also, gesagt, <lacht> meine nächste Frage <Folge> gesehen weil <lacht> Ich habe das ja nicht gewusst von dir, Danu. Okay. Wo kann man deinen Wege sehen?
2: Ja, also es ist also ein bisschen so, dass ich natürlich irgendwann merke ich immer so Geld verdienen mhm. Und habe dann eigentlich ja mehrheitlich produziert für Industriefilme. Äh, Und das letzte Jahr ist sicher Mad Heidi. Wo, wo ich Special Effects hab gemacht habe. Im Trailer. Mhm. Äh, und äh, ja, Support mit Heidi. Ja, der ja, ich glaub, das bin ich äh, heute Morgen ähm, gerade auf der Seite gesehen. Ich muss mir überlegen,
3: was ich da hinten Ohne Sprüche.
0: Wir hatten es gerade vorher, gehabt, weil einer <lacht> unserer besten Freunde, Michi, der war auch schon ein Erfolg, gewesen, ja. in der grossen Evil Dead Extravaganza ist er dabei gewesen. Er ist Supporter. Er hat da auch so ein Mantel so gekauft. Er wird da auch irgendwie als Statist, Kom Statist, Statist ich im, sein, im Hintergrund irgendwie durchlaufen. So. Hat er hat seinen Pulli bekommen etc. Und du hast mir heute gesagt, ah, ich möchte das auch machen. Ich würde gerne auf einem IMDB erscheinen und so. Ähm, aber vielleicht es hat es gar nicht mit dem Bruggeratz zu tun, aber es nimmt mir jetzt gleich. Wunder, Weil ich habe das Gefühl, dass Matt Heidi das geistert schon ume seit Jahren, aber wirklich seit sehr vielen Jahren. Oder In habe ich da eine völlig Jahre falsche Liste? So Nein, ich hätte länger gedacht. Ich habe das Gefühl, Matt Heidi ist schon ein Gespräch seit irgendwie fünf Jahren. Ich
2: glaube, Matt Heidi, support Matt Heidi, zeigt äh, genau, <lacht> genau darauf, wie eigentlich die Schweiz funktioniert. Dass es recht schwierig ist, so einen Film mit Fördergeldern zu produzieren. Mhm. Das ja. kommt aber sehr, sehr gut. Für alle Skeptiker, vergessen nicht skeptisch sein. Es kommt wirklich hammermässig. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe Special Effects gemacht für einen Trailer mit der Ausstattung. Also die Ausstattung haben wir noch gemacht. Gehabt. Ähm, mehr ja, geht auf die Seite, checkt es dort aus, mhm. äh, holt mich Infos, einfach wirklich supportet das Ding. Es wird mega... Es ja, also wir, ich bin da auch zu wenig drauf.
0: Also ich spüre auch eine gewisse Option für uns, vielleicht mal irgendwie mit Heidi, mit vielleicht ein, zwei Leuten oder so. wie Kannst du uns da mal connecten? Weil ich weiss nicht, wie viele Podcasts schon über Matt Heidi berichtet haben. Ich glaube noch Ja, wir checken es aus. Mhm. Internetseite, Facebook Seite Hanu
2: kommt sicher sehr gerne mal vorbei. Über das Ganze der, reden. Der da so gerne wie mir. Ja. ja, genau. Ja, vor allem auf der Internetseite. Ich
3: könnte jeden Support bieten. Ich könnte einfach nur ein T-Shirt kaufen. Ich könnte jenste mm. Gadgets kaufen. Ich eine Statistenrolle kaufen. Alles Mögliche. Also, ich bin total Was Und wer für die Hauptrolle? Oh, ja. das Heidi. <lacht> äh, also, ich sehe
0: mich ja als Heidi.
3: Also, ich habe ja, gesehen, das Kostüm <lacht> wird verkauft für, glaube 10.000, 12.000 Franken, ich glaube, das muss man ausgeben. muss
0: ich <lacht> Nein, <lacht> abnehmen
3: musst du sicher auch noch. Verdammt. Ja, ja ich glaube, das
2: geht sicher eine eigene Folge ähm, Und ja, in Anbetracht auf Bruckor hoffen wir natürlich auch, mm. dass irgendein ist, ähm, wir vielleicht sogar auf der Premiere fahren von dem. Das wäre natürlich ein Riesenehr. Ja, äh, Exklusiv natürlich, ja.
0: Natürlich, ja. natürlich ja. Das, ist, das ist ja. Ha. Das ist ein High-Five, was da gerade
1: passiert? Unbedingt. Ist auch, ich finde, es ist... Ich, 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 ich jetzt nicht das Bruggeohr, das es so kurzer Zeit gibt, probieren zu vergleichen mit dem Andy Heidi, wo so mm. unglaublich viel Energie schon drin steckt. Mm. Ja. Aber es zeigt so ein den gleichen Struggle, den man hat in der Schweiz, wenn man so etwas probiert zu machen. Mm. Du hast eine Schweiz, die ist dermassen klein, also rein ja. vom Bevölkerungsvolumen her, das ist mhm. dann abgebrochen auf die paar Freaks, die es gibt. <lacht> Im Unterschied zu in Amerika oder selbst eben schon zu Deutschland, wo es etwas massiv einfacher äh, zu Kickstarter ja. ist oder eben zu Crowdfunding ist. Und ja. ähm, wegen dem ist es unglaublich beeindruckend, dass die da immer noch dran sind und es irgendwie können vorwärts pushen Und das zeigt aber auch, wie lange es geht, bis man ja. irgendetwas kann. Ja. Mhm. Irgend auf eine Art und Weise. Äh, überhaupt machen und sie haben wahrscheinlich eben nicht diesen Vorteil wie wir, weil Kinofestivals oder Filmfestivals, die kannst du auf eine Art und Weise, kannst du das halt einfach wirklich als, als kulturellen Anlass noch anschauen, mhm. da kann ja. das Publikum kann kommen, verschiedenste Leute aus der ganzen Region, du bekommst über von vor Kulturförderung, aber wenn du probierst irgendwie einfach einen zu fondi dann wird es <lacht> einfach schwierig mit den Schweizer Dringwörterin. <lacht> <lacht> Obwohl es so innovativ
0: ist. Das ist, äh, ja, Holla ja. die Waldfee.
2: Ja, sag ich, merci. Ja, Nein, wirklich. Also, ja. Nein, auf, wow. das, auf das
0: musst du mhm. zuerst mal kommen. Ja. ja. Das ist herrlich. <lacht> also ihr hört es, wenn man jetzt gerade zulässt. Gut, vielleicht hört ihr das jetzt in der Zukunft, wo der Film schon äh, jo, äh, ein krasses Schlager war, äh, wie man es noch nie sieht in der Schweiz. Das kann auch sein. Aber für die, die es jetzt wirklich aktuell hören, ähm, Unterstütze das. Weil genau so kleine Projekte, das ist echt das, was ausmacht. Ja. Und wie oft haben so kleine Projekte so einen riesigen Erfolg, so einen mega. Und, ey, und wenn du kannst, Teil davon sein kannst, wie toll ist das eigentlich? Oder? Ja. Ich halt, also, glaube, glaub, 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 wir hocken gerade einen Tisch von Träumen hier. Oder? <lacht> und das, das ist eben halt so. Geile. Ja. Und wir ja, haben so alle ein Smile drauf. Ja, und ein bisschen Hirnhut. Yeah. Ja, schon. Ja. Soll ich irgendwie so. Warte, ich mache Suspense-Musik.
3: Okay. Ja, ja, ja. Oh, super. <lacht> ah, super gut. Ah, gut.
0: So toll ist es ja auch. Aber wirklich super Projekt
3: <lacht> und vor allem etwas, was wir in der Schweiz äh, so in dem Stil, in dem grossen Rahmen, glaube ich, noch nie Nein. gesehen haben. Du meinst Nein. das Bruckgor? Auch. Ey, auch. Gut, Punkt. Es ist eins wie es Also, ja. ich denke,
0: äh, wir reden noch über das aber mit Heidi. Notiert. Ich da, glaube, da, wir müssen es noch mal sehen. Yeah. Ähm, ich würde gerne wissen, also ich habe noch, noch, noch ein paar Fragen, aber mir nimmt jetzt wirklich Wunder, weil es hat jetzt alles so gedauert, ich glaube für die Zuhörer auch. Und ich ich kenne Michelle schon ein bisschen mehr, ein bisschen besser, und dann habe ich heute kennengelernt. Und äh, ich habe durchaus auch schon den ein oder den anderen Struggle mitbekommen, <lacht> weil es ist eben, wie am, am Schluss jetzt vorher erwähnt, es ist nicht immer einfach, so etwas zu organisieren etc., ähm, wie ist das eigentlich, wenn wir so ein Festfilm machen, wie läuft das mit so Verleihung? Weil ähm, die Verleihung die sitzt ja nicht immer gerade äh, im nochbusbüro oder in Gladbruck. Wie ist das gelaufen?
1: Ja, das ist, äh, das ist effektiv recht ein rechter Struggle, glaub's, wenn, man, wenn man zum ersten Mal so etwas macht. Also auf der einen Seite fährst natürlich mehr oder weniger bei Null an. Mm. ich weiß allerdings jetzt mittlerweile auch von, von zum vom Stefan, was das Kino professionell betreibt schon seit langer langer Zeit, mm. äh, dass es beim Einkaufen von Filmrecht, wo man jetzt nicht einfach irgendwo ganz normal über die Schweizer verleihen bekommt, mm. dass es effektiv immer ein Struggle ist. Weil, ähm, mm. Fakt faktisch, wir, äh, wir haben verschiedene Produ äh, Programmpunkte neben neb den neuen Erscheinungen haben wir auch, weil, äh, sehr, sehr stark auf Retrospektiven setzen. Mm. Einerseits Sachen aus der 70er, 80er, Anfangs 90er Jahre und andererseits ja. so eine early 2000er Jahre Special. Ähm, und das sind natürlich Filme, die sie zum Teil einfach, die sind nicht mehr um. Also ich meine, Pro Produktionsfirmen gibt es äh, nicht mehr. Äh, die Regisseure, die gibt es vielleicht noch, aber die machen vielleicht nichts mehr oder äh, man weiss gar nicht, wie man an die herkommt. Recht mhm. Recht weiss man nicht, wo sie sind. Oder mhm. ja, genau. fast effektiv ja. an. Also du, du, du schreibst irgendwie die erste E-Mail-Adresse an, die du findest. Du probierst zuerst ein Telefon- äh, aus, Rose du, finden. Nein, ich vielleicht mal irgendeinen Blu-ray okay, produziert, vielleicht hat produziert von diesem Ding. Mhm. Äh, vielleicht haben die direkt können ich ihn mal gesehen, ich mal an. Probierst die, die? Ja. nicht. sich nicht. Also, du bist mhm. dort extrem häufig im Loop. Und selbst also, bei, bei, bei neuen Sachen ist ist wahnsinnig wahnsinnig schwierig. ich habe unterscheiden, es sind Festivalfilme, die ihn Jahr zwei nur exklusiv ihn Festivals gespielt werden. Dann kommst du natürlich sehr sehr schnell als Problem her, dass du einfach als Festival nicht relevant genug bist. Also, die gibt es noch nicht. Die, mm. die guten Filme, die grossen Produktionen, die was ich wirklich Hoffnung drauf haben, die gehen an die paar wenigen ganz ganz grossen Festivals, die, die mega exklusiv zeigen mhm. ähm, Und der Hinger, das ist das, was jetzt wirklich ich, der grösste Lehrplatz ist, das ist eigentlich immer die Absicht, dass der, der Recht am Film hat, will schlussendlich einen fetten Deal machen. der will das Recht an dem Film, den er gekauft hat, irgendein Label verkaufen. Der, ja. will, äh, europa der will europa europaweite Kinoswertig oder europaweite Blu-Ray-DVD-Releases oder der natürlich Amerika, logisch Südamerika. Ähm, mhm. will, mit dem machen sie das Geld. Filmrecht ja. und dann irgendwo verkaufen. Und von dem her sind sie natürlich extrem wählerisch, wem geben sie die. Und wenn sagen, okay, jetzt hast du irgendwie ein grosses Festival, wo... 100.000 Besucher hat und du kannst den Film dort platzieren. 100.000 mhm. Leute, die irgendwie da können den sehen, wo drüber reden etc. etc. Ja. hat der Film automatisch mehr Wert. Ja, das ja. ist
0: klar. Das macht Sinn. Ja, jetzt Aber gibt es denn auch einen Film, wo man sagt, ah, ähm, oh, da hat man so gerne gezeigt, egal ob es eine Retrospektive ist oder ein neuerer Film oder so, wo man einfach keine Chance haben, wo man einfach nicht bekommen hat, wo man sagt, ah, oh, das war es gesehen. Ja, ich glaube. Das
2: beste Beispiel ist der, wo wir eigentlich hätten oder?
1: Das ist wirklich das, ist, das, das, ist das was am härtesten ist. Wir haben effektiv koreanischen Film abgestoppt ähm, äh, und, und haben vom Regisseur selber, wir sind mit ihm in Kontakt gestanden, haben den Screener bekommen und den Film schauen können der Ist der verdammte, verdammte Burner. Der Film heisst The Sadness. Wir machen hier extrem gerne Werbung dafür. Mm. Ähm, und der ist eigentlich mehr oder weniger, performt, der den Deal haben close im Stil von, halt wir schicken das Geld, du schickst uns irgendwie wirklich die Rohdaten von diesem Teil, das wir ihnen können zeigen können. Yep. Er ist einfach zur Erklärung, der ist, ist noch in der Aufbereitungsphase überhaupt für Kinos. Also der ist so neu gsi dass es noch kein Kinomastering gegeben hat. Ah. Entsprechend ja. noch nie um auf dem ganzen Planeten. Und wir sind mit dem in Kontakt gestanden und er hat die Rechte verkauft an ein grosses kanadisches äh, Distribution Label, wo sich halt die internationalen Distribution Rights für diesen Film hat gekrallt. Und in diesem Moment hat der Regisseur keingewalt über seinen Film, die sie weg sind Und wir haben du, Herzens das du, Teil abgeben. Äh, du
0: bist der Regisseur des Film. Ja. Von deinem Weg, und ich meine, ein Regisseur ist ja der, der alles überschatten muss, also überlegen muss und so, oder? Und du, einfach, du
3: verlierst einfach jegliche Rechte oder ja, Pro Produzenten sind aber die, die das Geld bringen und Geld regieren. Ja, die Welt. Aber es ist, also der ja, Regisseur ist damit.
2: Ist so, noch so, dass du natürlich froh bist, wenn das mit deinem Film passiert. Okay. Ja, klar. Ich ah, wollte ja, nur
3: damit sagen, der Regisseur ist ja ähm, auf jeden Fall der Mastermind. Hinter dem Film, ja. aber nicht Aktuell hinter dem wirtschaftlichen ja, Teil. Das ist ja, das also, klar, er muss auch ein bisschen mit Budget handhaben und schauen, was steht zur Verfügung und das Ganze einteilen. Für jeden Fall. Aber schlussendlich, den im äh, Weiterverkauf und beim Vertrieb, hat der Regisseur dann relativ wenig, damit es ja, gar nichts schon so. ja. Ja. ja,
0: das ist Ja, das ist ruhig. Also, so und, also, würde ich sagen, ähm, die Rechte, oder, oder würdet ihr sagen, die Recht für, für gewisse Filme zu bekommen, oder, oder eben leider nicht, Ist das so der schwierigste Teil von diesem Festival auf die Beistelle?
1: Also, es war mit Abstand besetzt der schwierigste Teil. Gewesen. Ich werde mhm. jetzt, äh, wahrscheinlich muss man es so ein bisschen legitimieren, indem man sagt, wir haben von Anfang an ich mhm. gewisse Leute, die irgendwie wahrscheinlich so etwas auf die Beine stellen, haben das nicht. Und wenn mhm. natürlich musst du natürlich die ganze Infrastruktur stellen, etc., etc mhm. wird es noch schwieriger. Wir haben ein Kino und das kann selber äh, DCP herstellen, wir können gesagt ein Blu-ray bekommen von irgendeinem Label. Mhm. Wir können aus dem DCP machen und können das wirklich auf professionelle Art im Kino abspielen. Äh,
3: einfach für die Leute, die zuhören, was ist ein DCP?
1: Das Digital Cinema Package, das ist eigentlich das Format, das wo, wo die Kinos äh, abspielen, mhm. ähm, über ihre Projekte Das ist das, was du eigentlich auch einkaufst, wenn, wenn du zum Beispiel, jetzt, äh, sag jetzt mal, kommt irgendwie ein Film raus. Was bist du so Fan, Alex? Fast in the Furious ich, hast du gesagt. <lacht> Rockfilm.
0: Ja, ja, Rock und Wind Diesel, das sind meine <lacht> <lacht> Go-To-Guys.
1: Ja, wenn du einen neuen Film kommt, sagst du irgendwie quasi dem Schweizer Distributor der Voti und dann schickt er dir quasi so einen Freigabencode und einen Downloadcode und mit dem kannst mm. du das DCP während dieser Vorstellung freischalten. Für ein, ist, für zweimal, für dreimal, je nachdem wie viel gekauft hast. Und wir haben einfach gesagt, wir werden es wirklich von Anfang an professionell schön durchtaktet haben. Die kannst du dann auch in dem Kinosystem halt schön programmieren. Du musch mm -hmm. genau sagen, am sechsten Vatertag, am neunten Vatertag, am ersten Vatertag. Und dann muss nicht irgend eine jetzt rümlig säckle, dort den Blu-ray Player probieren anschließen, irgendwie es läuft, dass es funktioniert, ohne Update machen. Richtig genau. <lacht> <Hand zu> <lacht> ja. Okay. Und äh, das ist ah. uns sehr, sehr wichtig. War. Ja, okay. Cool, danke für die Erklärung. Das haben wir ist relativ gut schon mal vereinfachen, wenn wir das alles haben können. Aber die Filmrechte, das ist, das ist wirklich das, was wir uns zum Teil immer noch zähnen ausbeissen. Das hat jetzt natürlich auch mit äh, Covid zu tun. Mhm. Du, hast, äh, du kannst natürlich nicht die Fördergelder, die du bekommst, jetzt einfach mal verschleudern. Es ist irgendwie auch also halt in Verantwortung zu schauen, ob die dein sinnvolles ein, äh, ist. Und wenn der Anlass noch nicht 100% bestätigt wirklich kann, kann durchgeführt werden kann, und sind wir ehrlich, bis die mm. der Bundesrat wieder entscheidet, können wir es ja. immer noch nicht sagen genau, ja. ähm, bis dann kann, kannst du nicht mit gutem Gewissen einfach in die ganze Welt Geld rausschicken und das Zeug mm. ein, äh, reinholen. Also, du wartest überall eigentlich noch ein bisschen. Also, wir sind dort wirklich viel feiern, müssen am Schluss wahrscheinlich 34 Nachtschichten einfach das Zeug durchbouncen. Sie sind nicht einmal 34 gesagt, 14 ist die Entscheidung, 22. Festival. Das wird, äh, das wird übel. Also von dem her müssen wir, äh, ja, wir da schon noch ein bisschen gut geben, wenn wir wirklich die Bestätigung mm. kommt, dass es stattfindet.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja nicht nur, mehr, dass ihr einen Film auch bewusst ein bisschen gesucht habe wo ihr gesagt habe oh, da würden wir gerne zeigen und da können wir nicht an die Rechte oder, oder eben doch, oder? Ihr habe ja auch auf der Homepage haben Sie ja auch ähm, klar vermerkt, hey, sendet euch uns eure Horrorfilme ein. Mhm. Und ich meine, ich habe ja schon mal ein bisschen mit dir darüber geredet, Michel, aber wie lustig ist es eigentlich, äh, wenn Leute, die das wahrscheinlich irgendwie selber gemachte Horrorfilm äh, im, im Wohnzimmer, dir zuschicken, wie viel Trash ist dabei, wo Spass macht? Also, okay. also wie war es? We made
1: der film freeway. Yeah, film freeway. Oh, ja, das war der Grund, Alex, warum sie gefunden hat, dass du unbedingt nächstes Jahr in die Schüri aufgenommen werden. Es gibt äh, 140 Einsendungen von ultra, oh. nackt und trashigen Horror -Mobis. 140?! Wir haben 140 Einsendungen Was? bekommen, oder 130, ich, über Filmfreeway. Das ist eine Plattform, die du effektiv kannst, äh, als Filmfestival dieses Festival registrieren kannst. Und Leute rund um den Globus äh, können dort ihre Filme eingeben Wir haben natürlich gewusst, dass Jahr das erste Festival äh, muss jetzt nicht gerade mega dick sein. Mhm. Wir haben äh, keine Einreichegebühr definiert. also du können wir gratis den Film schicken. Mhm. Und das hat auch entsprechend dazu geführt, dass irgendwie. Äh, <lacht> äh, also es ist <lacht> unglaublich,
2: wie viel schlechte Filme produziert werden und die Leute, die das machen, wirklich das Gefühl haben, sie regen der jeder Shit. <lacht> also wirklich, aber okay. du, immerhin in Indien, mit so überkommen und dann weiß ich wo überall, dass es Rückgrat
1: gibt. Das ist spannend,
2: das ist spannend, ja. also wirklich. Aber also also ich werde da noch eine usehaben und zwar mm. Pestilenz. Ähm, da wird wahrscheinlich nie gesehen. <lacht> äh, er ist so schlecht. <lacht> die deutsche Independent Produktion, äh, aber ich muss ja gleich
0: Liebe Grüe, Liebe an große Kanton an dieser Stelle.
2: <lacht> 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 es so schlecht dass kannst du nicht weglugen. Also es ist wirklich. Okay. <lacht> okay. Das ist schon wieder spannend. eben. Also ich habe, eine, ich habe wirklich.
4: Ja. <lacht> ja, nein, aber was trotzdem. ich auch noch mal sagen,
2: also trotzdem, wir haben nicht irgendwie abgehängt, wo wir haben 140 Filme, sondern mhm. wir haben uns die Filme wirklich auch angeschaut. Mhm. Manchmal ist es halt der 90-minütige mhm. Film nach 20 Minuten gegangen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir einfach gesagt haben, nein, es ist Müll und, und tun wir weg, sondern mm. manchmal war es einfach halt nicht Horror. Gewesen, oder einfach zu wenig in die Richtung, wo die wir wollen. Ja. Also gar kein Gore, mm. ähm, Aber meistens ist es wirklich einfach, was sehr
0: schlecht ist. Aber, aber haben sie gewisse von diesen Einsendungen, von diesen fast 140, haben sie auch ins Programm geschafft.
1: Hey, es hat dieses Jahr keinen einzigen Film geschafft in das Programm. Es, es war wirklich äh, unsere Hoffnung gewesen, weil es äh, ja. geht gut. Äh, oder das, was du natürlich als Filmfestival willst, ist eigentlich, du willst ja Filme zeigen, die noch niemand sonst sieht. Mm. Filme, die noch nicht auf einem grossen Label draußen ja. sind. Ja. Filme, die vielleicht zum Teil, aber wenn man jetzt zum Beispiel das NIFE anschaut, zum Teil noch Jahre, keine Veröffentlichung bekommen. Also wir haben Filme gesehen, vor drei, vier Jahren, die sind immer noch nicht draußen, die sind einfach mm. nie rausgekommen. Die wären aber echt gut. die haben gehabt. Mm. Ja. Und das erhoffst du natürlich. Aber es war wirklich einfach so, dass die Qualität praktisch durchgehend extrem Bescheiden. schlecht ist. <lacht> genau. Und das ist wirklich <lacht> etwas, was wir nicht ja. wollen, weil wir ja. gesagt haben wir wollen. Wir haben gesagt, wir machen nicht das Amateurfilmfestival, ja. sondern wir wollen ein Horrorfilmfestival machen, das von Anfang an irgendwie so etwas ähm, Qualität ausstrahlt, für ja. das irgendwie auch kannst auf dem Schweizer <lacht> Markt überhaupt bestehen und müsstest anders aufziehen. Du könntest sagen, okay, wir machen ultra trash Das kannst du natürlich machen. Okay. No. Und dann wäre es das Paradies ja. Aber äh, ich, ich habe dort natürlich, äh, für <coughs> ist es nicht gegangen, weil äh, wenn du schon ultra trash produzierst, dann musst du eben auch Trash daraus machen. Dann musst du schlechte Effekte haben, aber dann musst du musst viel haben. Dann musst du Trauma machen. <lacht> oder dann musst du einfach Over-the-Top-Zeug, die wo, du wo, wo mm. noch nie gesehen hast. Mm. Aber das meiste ist einfach uninspiriert. Und ja, so also, ja. das so schlecht, findest ja. mit deinem
2: fucking ja. iPhone, da hast du bessere Qualität hergebracht. Ja. Dann geht es nicht mehr. Ja, und, und, Trash mhm. ist nicht, also, und Trash zu machen ist jetzt auch nicht so einfach. Dass ja. Es ist wirklich gut, Trash ist. Mhm. Und das, wirklich einfach wirklich das Problem war bei diesen Sachen ist mhm. halt auch das, Filme, das filmerische Handwerk. Mhm.
4: Wo okay.
2: Es ja. hat zwar eins, die nicht die filmtechnisch recht gut verhalten haben, hey, aber mhm. die sind auch nicht in der Genre rein. Aber es ist eigentlich sehr oft so, dass das filmerische Handwerk einfach wirklich eher auf Amateur-Niveau ist. Ähm, sicher spannend. Äh, wie gesagt, ich habe auch wieder zwei, drei Deutsche gesehen und ich muss sagen, geil, es gibt in, Deutsch, in Deutschland noch das Underground mhm. äh, Independent äh, Ding. Aber ja, es ist nicht das, was wir uns von Anfang an gesagt haben, was wir im Bruggenau
4: haben. Ja.
0: Ja. ja, ich denke, äh, durch, da, durch das ähm, halt eben gewisse Filme und Eben, das Ganze stand jetzt. Noch nicht 100% kann durchgeführt werden. Wollen wir auch gar nicht lange auf Film Film eingehen, die gezeigt werden, oder gezeigt werden. Das fixfertige Programm, das, das kommt erst noch. Wenn ihr aber da wollt, an Schuhe bleiben könnt auf die Homepage von Bruck gehen. Was mich aber jetzt noch wundern bevor wir noch etwas anderes mit euch So vielleicht ein bisschen als letzte. Punkt für euch: Was unterscheidet euch Sprucko von anderen Horrorfilmfestivals?
1: Krass, die die 4,5 Stunden schon fast stören.
0: Äh, wir sind noch <lacht> da. Ich mein, für die Zuhörer nicht, aber wir haben halt eben 2,5 Stunden rausgeschnitten.
1: Ja. <lacht> sehr schön. Aber so Das ist, finde ich, finde ich sehr berechtigte Frage. Also ich, ich habe hab das Gefühl, das, wo uns unterscheidet, also, ich, dürfen wir international reden oder von der Schweiz? von der, Schwe in der Schweiz unterscheidet uns, dass wir überhaupt wieder schnabel gewachsen. Ich kann, ich kann jetzt <lacht> sogar äh, über die ganze Galaxis ich glaub, darum reden. Ich glaube jetzt einfach mehr. Zu. Ja. <lacht> ah, das ist eigentlich... Äh, ja. <lacht> Nein, es ist. Äh, ich glaube, es ist effektiv, äh, dass, dass wir probiert <lacht> oder dass wir es immer noch probieren und ich glaube, es bis jetzt auch geschafft haben, von Anfang an effektiv es wirklich ernstnehmbares Festival zu machen. Also wir haben mm. bis jetzt was, was Filme angeht da gibt es da haben wir praktisch nichts im Programm, das irgendwie qualitativ abknackt. Also, es ist alles auf einem sehr, sehr mm. hohen Standard. Was die Retrospektive angeht, ihr werdet es sehen, hat zwei, drei mm. richtig geile Perlen drunter. Äh, was die neuen Filme angeht, haben wir zwei, drei schöne Perlen drunter. Also, äh, Züst, äh, du hast nicht groß über Filme reden aber das wird etwas, wo, wo ich mich extrem drauf freue, weil wirklich mal wieder so ekelhaften Pustelhorror und so eine Geschichte <lacht> richtig spaßig ähm, also ein paar große Namen drunter, wissen wir aber auch noch nicht. Ähm, die Frage ist, äh, wie es dann äh, Ende April stattfinden? Weil dann haben wir wahrscheinlich äh, Sky Sharks doch als erste in der Schweiz, wo man kann zeigen. Also wir, es ist glaube der Unterschied da, dass es wirklich von Anfang an gerade mal so richtig gemacht ist worden. Ja. Und mit der richtigen Rückendeckung, mit der Kulturförderung, mit ähm, hat Anspruch, dass du irgendwie Filme bringst, die man so noch nicht gesehen hat. Und hey, es ist sogar so weit gegangen, dass jeder Film von uns, auch wenn es vorhanden Hand noch wirklich untertitelt wird auf Deutsch. <lacht> also, du wirst die Filme können immer in Deutsch untertitelt sehen, hat es extrem viele Schriftfälle drin. Und ich kann mir sagen, haben, oder es hast du hast du sogar noch selber Hand angelegt. Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> Im äh, im Fieberdelirium, weil ich krank war, aber ja, die durchtextet, das hast du noch nie gelesen, so etwas. <lacht> Geil. Ja, Geil.
2: Was sicher auch ein Unterschied ist, und das wird man sicher auch in den kommenden Jahren sehen, es ist ein Festival von Fans für Fans. Also das ist mhm. sicher auch etwas, das bei uns sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Wir sind nicht irgendwelche äh, Dudes, die finden, ja, mache jetzt etwas, aber die Filme schauen wir selber nicht. Mhm. Äh, ich glaube, du hast die Mehrheit eh schon alles gesehen, je ähm, nicht ganz. Aber ich glaube, das ist ein großer Unterschied äh, gegenüber anderen Festivals. Wir, das ist, bei uns ist es Leidenschaft, der Horrorfilm. Es ist nicht nur einfach, ja, wir finden es ein bisschen geil, sondern äh, ja also glaub eh und du, mir pro Woche ja du luegsch auch noch chli mehr, wo du sehr immer schneller vergessisch <lacht> <lacht> aber nein, das ist glaub wirklich und so soll so sein also wir sind so nicht die wo er irgendwie vorher stehen und und vier Stunden über den Film reden und und sagen wo wo, wo Schauspieler und und wie sieht was aus dann müssen wir das mal. Nein, ich es Jetzt
1: kann der Alex machen, der macht das extrem gut. Oder oh, oh, den
2: oh, den
1: der Alex, Alex eh. das <lacht> ist ja, so. ja, das ist doch gut, das auch gut. Aber wir werden es sicher nicht. Ja, wir sind mal. sowieso rum. <lacht> also ja, ja. einfach
3: die Filme auf ja. ja, ja, machen. Ja, morgen zwei reden wir immer am schnellsten. Ja, morgen, ja. Wir haben ja, ja. 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 so eine, wie in
0: äh, Scream, ist das nicht gerade Gore, ich weiss, aber so eine Scream, so eine äh, Voice, äh, was ist das gewesen? eine Voice Transmitter, Controller. Stimmverzerrer. Ja,
3: Entschuldigung, ich kann
0: nur Deutsch. Und das richtig gut. Was wir dir mal ein bisschen loben? Nein, was müssen wir dir mal loben an dieser Stelle? Hey, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben noch etwas, und äh, das ist für die Zuhörer, vielleicht eine Überraschung für euch nicht, aber wir haben noch etwas vor mit euch. Ja, das ist <lacht> <lacht> Genau, wir haben noch ein kleines Quiz vorbereitet, zum Testen. Zwei Herren, die... Finden, ey, wir machen ein fest. Wir müssen aber auch schauen, ob es wirklich Ahnung Ja, vor allem von Fans für Fans.
5: Los geht's mit dem Quiz. Okay. Ich stelle mal gerade mal die erste Frage ähm, aus einem Freddy Krügel-Film. In welchem Film von Freddy Krügel hantiert du Freddy äh, mit einem seiner Opfer äh, wie eine Marionette an der Vene? Drei. Ist kann kein und richtig.
1: Freddy hey, Krüger noch nie gesehen. Ist das etwas, was man mal schauen muss? <lacht> Ganz ehrlich. Ich habe einfach gefunden, es kommt verdammt schnell, aber es ist falsch. Nein, nein. <lacht> das nein, ist nein.
3: nein, nein. Wir nein. Äh, nehmen es heute halt. Drei das, ist natürlich Dream Warriors. das ist natürlich gewusst. Ja. Nein, Dream Warriors. Auch von vielen als der beste Film von der Reihe bezeichnet. Würde ich mich anschließen? Ist mein
0: mhm. Favourite, ja. also
3: es gibt natürlich die, die einfach sagen, das Eins ist einfach der Klassiker und fertig und wird einfach. schon der düsterste ist. Und aber wirklich filmisch gemacht, finde ich halt viele, der dritte ist der mmh. beste. Genau ja, Freddy ist der mit der Hockeymaske. Ja, das ist genau der, der, <lacht> der, mit der Scheren Nein, nein, das ist Kinderpuppe. Etwa,
5: du Kühe gehst. Der so
0: geile Frisuren macht mit dem Burton.
5: Okay, also den
3: ersten Punkt haben wir schon. Jawohl. Luck. Also, gehen wir mal weiter. Im Film Carrie. Wie heißt Carrie aus dem gleichnamigen Film von Brian De Palma mit Nachnamen? Kleiner Tipp. heißt sie green, white oder black? <lacht> 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 ich <glaub> äh, green
1: im <lacht> Fall. Uh, Daniel sagt green. Wir gehen für green. Falsch. Verdammt. Losing. <lacht> ja. Also politisch nicht ganz
3: <lacht> korrekt, aber ich hätte es von White gehen.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Das war ja. heikel Sie hat so tatsächlich Carrie White
3: geheißen. Es uh -huh. ist auch hoher fies, sie hat hier
2: über dem Mikrofon ein grünes. Gummeli dran. Da ah, ja. also, ähm, also haben wir extra noch dran Tier gemacht. Du nicht als Manipulation. Also, ähm, ja. Sympathiepunkt
3: ja. von mir: Wir haben vorher das ganze Test gefragt, auch ja, an ja. uns. Ich habe auch Green gesagt. Ich habe es ja. auch nicht mehr ja. gewusst.
0: Okay. Und ich glaube, du Hill, hast Black gesagt. Ja, aber oder? So Du musst was anderes sagen. Ne? Ja. Ja. Also,
3: und
1: wir reden da wirklich über den Film Carrie, also, ja. wo der okay, ja, ja. so telekinetisch ja. und durchdreht. Ganz genau. Ja. Ja. Richtig, ja. Okay. richtig. Okay. Carrie White. Nein, ja, ja. nicht ich gewusst. <lacht>
5: Genau, äh. Gary Greeter. Ich <lacht> kann scheiße. No. <lacht> It follows. Jawohl, gesehen. Okay, ähm, Am Anfang vom Film kommt ein Kino vor. Ähm, das ist bereits, äh, der ist bereits eine Premiere äh, vom absoluten Hochklassiker abgespielt worden. Von Willem.
1: Yes, Gott. <lacht> It follows. Es ja, ja, das war ein guter Film. Gewesen. Komm, wir reden doch ein über den Film <lacht> hey, Sehr gerne. Ich liebe den Film, ich finde ihn richtig gut. Es <lacht> war wirklich so aus der neuen Zeit von Horrorfilmen mal wieder etwas, das die ganze Thematik auf ganz neue Art und Weise dargestellt ja. hat. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Äh, aber ich habe es schon mal irgendjemandem erzählt, ich kann mich nicht an so Sachen erinnern. Ich habe wirklich keine Planung. Ich habe mich weder an das Kino erinnern, nur an irgendwie einen Film, der dort gespielt wurde. Ich gehe auf ähm, Turtles 2. Das <lacht> ah, ist oh, der... Da oh, oben ey. vielleicht ja,
0: Also weit oben. The Living Dead. Nein, wir gern noch ein, zwei Tipps. Eben, Horror-Klassiker, vielleicht das nochmal. Ja. Mhm. nenn mal den Namen vom Kino und in welchem Bundesstaat.
1: Redford Theater in Michigan. Ja, das müsst ihr auch bei den Horror-Maniacs sehen, wie der, der Groschen entfallen, ne? Vor allem, wenn
0: du Michigan hörst und also in Kombination in mit Horror. -Klassiker. Reden wir wirklich
5: von Horror? Yep.
3: Ja, definitiv.
5: Darf ich das Jahrgang sagen? Dass so Mach.
3: 81. Ich fasse zusammen. Ein Horror-Klassiker, der im Jahr 1981 im Redford Theater in Michigan <lacht> Premiere gefeiert hat.
2: Evil <lacht> 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 Dad, ist das eine Nacht.
3: Zackbomb, ja, da hast war, du schon mal überlegen. Das ist also schon Das ist lang <lacht> gegangen. Sie sind immer <lacht> so sympathisch, ich kann sie mir
1: Ja, ich, ich habe Jahrgang 82 und ich bin schön Bühel bei Bern aufgewachsen. Also, das, <lacht> das ist auch der Horror, ich so, ja. Muss wissen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, aber ganz ehrlich ich weiß wie es euch wie ihr es sind aber wenn ich jemals bewerbe Millionär Teilnehmer bin wünsche ich mir das Bike als ja. äh, Günther Jauchersatz. <lacht> wenn du schon bei mir überlegen könnt das irgendwie absolut Bäm richtig
3: so voll geil ja. <lacht> nein nein da die, nein da jemand keine Lücke wählen wirklich nicht <lacht> <lacht> aber ist doch ein geiler Fun
0: Fact oder mhm. das ja also ich habe das recht macht cool den Film für. noch besser finde ich <lacht> oh, absolut absolut
2: ich habe ihn gar nie gesehen. Was? Also, jetzt ernsthaft nicht? <lacht> Ehrlich nicht. Ja, du weißt, was wir heute am Abend schauen. Jetzt voll aus. Vielleicht sage ich dir noch nach 10 Minuten, du, ah, den ich nicht gesehen. du bist nicht der Einzige
3: am Tisch, <lacht> der ihn nicht gesehen <lacht> ja, ja, Ich habe ihn auch noch ja. nie gesehen. Aber wir einen
2: Film, der in diesem Kino schon gezeigt
3: wurde. Ja. Also, mm, mm. Immerhin? Ja, aber den haben wir schon ein paar Mal gesehen, <lacht> glaube ich. Ja. ja. Also, ja, dann kommen wir gerade zur nächsten Frage. Und zwar, zu welcher Filmreihe? Das horror Horrorgenre? hat es kein Remake gegeben. Freitag der 13. A Nightmare on Elm Street. Reanimator. The Hills Have Eyes. Oder Texas Chainsaw Massacre. Ja, das ist
2: ganz klar. Reanimator. Es ja, kommt doch wieder darauf an, was du als Remake bezeichnest. Der letzte Reanimator war Beyond ja. Reanimator. Brian Jutsna und Stuart Gordon durften beide zweimal treffen. Stuart Gordon in Ehre. Er ist leider nicht mehr unter uns. Ähm, Brian News war ähm, immer, dass wieder etwas Neues macht. Aber das ist ja mehr. Also die zwei haben wir ja, äh, eng zusammen geschafft. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Frage äh,
3: richtig ist, aber. Es äh, ist, ist wahnsinnig richtig. Okay. Äh, hau noch raus. <lacht> also, du machst gerade ja. mega fass auf. Ich ja. bin Nein. begeistert.
2: Reanimator Re 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 ist natürlich, das ist, wie gesagt, ich bin. auch ein bisschen Generation älter. Das war für mich natürlich ein Riesending, Reanimator. Also für alle Genrefans. fans zwei, Wie gesagt, ich die zwei Dudes durften mal treffen. Die sind in der zweiten und der dritten Ausgabe von Knives. Da haben mit noch relativ lange reden mit Brian Hughes noch einmal. Und hat wirklich sensationelle Inputs gegeben, wo mir immer wieder in den Sinn kommen. Ja, also. Ganz klar reanimiert ja Die anderen Film sind auch sensationeller aber es ist re
3: Also Remakes nicht unbedingt? Nein. hat
1: effektiv das auch gesagt, weil ich von allen anderen das Remake gesehen Aber ich bin jetzt nicht sicher, ob es eine Fangfrage ist, weil zum Teil sind ja nicht klassische Remakes, sondern so neue Interpretationen. Ja,
3: obwohl nein gerade bei denen bin ich schon der Meinung, dass es schon klassische Remakes sind. Ja, Weil, also gerade bei A Nightmare on M Street, da hat man eigentlich komplett die Story vom Teil 1 kopiert und das Ganze einfach, mit dem, ich sag jetzt mal, zweitbestmöglichen Freddy krueger darsteller, aber es ist halt nur der zweitbestmögliche und Robert England lebt noch, darum weg mit.
1: Aha. Ja. ja, aber Friday ist das so Ding, was ich nicht so, nicht so, die so eine Ort. ist eine absolute Frechheit.
3: Ja, gebe ich dir recht, wenn es die anderen Filme nicht gegeben hat, wäre es ein guter Film, aber die anderen Film hätte es ja gegeben.
2: Remake ist absolut Ja, <lacht> ja ähm, ich, ich, ich weiss,
3: was nicht an Brooke Gore wird laufen. Ja, aber, <lacht> ich, aber ja, natürlich, dennoch, ich gebe dir recht. Eben, ich sage ja, wenn es die anderen sieben Filme nicht gegeben hat... Dann... Das Remake ist absolut die Frechheit. <lacht> ähm,
0: Komm, ganz zur nächsten Frage. <lacht> nächste Frage.
1: Wir haben, äh, machen ein Remake-Special. Das läuft so auf äh, 7,5 Zoll Screens auf der äh, Damen-Toilette im äh, Kabäuschen 2.
3: Oder, äh, Aber auf nur morgen um 9. oder auf der Herentoilette ja. im Piss war 1, 2 und 3.
0: Ja. <lacht> und der Bildschirm ist direkt im Piss war Iglo das, das, <lacht> das ist ja wohl Das, das, ist,
2: redend, redend, oder? das ist das erste Mal, dass ich Film auch anschauen kann, weil ich einfach konstant auf einen pissen
3: kann. Jetzt eine Fliege drauf, die sich ja. dann
5: irgendwie noch. <lacht> also, <lacht> also, also, wir Also,
3: festgehalten. Möchtestens bei Nightmare on Street Remake. Das ist eine Frechheit. Ähm, bei anderen vermutlich auch. Also, Hill, haben wir die nächste Frage raus.
5: Genau. Eddie Murphy, was hat er schon für eine Horrorfigur gespielt? Ist es ein Zombie, ein Werwolf, ein Vampir, Schlangengott oder ein Killoclown? Ein
2: Vampir. Genau. Mhm. In Brooklyn.
0: Exakt. Mhm. Genau. Auch ein toller Film.
1: Das habe <lacht> ich, da, ich tatsächlich nie gesehen. Ich auch nicht. <lacht> ah. Aber, äh, <lacht> ist okay, da, okay im wir Fall. Das müssen
3: wir noch schauen. Es ist oh, okay. Nein, schon ist also, Ich
2: glaube, oh, ich hat einfach auch mal geschaut. Oh, ich halt einfach Eddie Murphy von früher, also mm. für, ähm, auf der Suche nach dem Golden Kind, ist natürlich für mich absolutes Highlight gewesen. Ja, yes. grossartig. Okay. Also vor allem yes. die Szenen, wo sie am Wasserohr hangen und das Wasserohr gehen und mm. endlich. Du siehst es. Wet. T-Shirt-Contest in Film. <lacht> für den sensationell. Ja. Und dann hat es übrigens mhm. noch nicht so äh, Internet gegeben. Dann musst du die Sachen ja. noch suchen. Ja. Genau,
3: ja. ja.
0: Dann hast du noch gewusst, in welcher Minute, was es ist. Auf <lacht> ja. können, können schön vorspulen und wieder zurück und wieder vor.
3: Ja. ja. Und, <lacht> ah, und dann ist irgendwann ja. äh, das Videoband gerissen. Das ist ja. damals noch vor. <lacht> Oder oh, mm. Mami
5: konnte jetzt immer schnell umschalten. Yeah. Ja. Ich bin
3: oder so. <lacht> ja genau. Ja gut, ja. ja natürlich ist äh, Vampir in Brooklyn von vom 1995. Also nächste Frage: In welcher Horrorfilmreihe hat der Viggo Mortensen der Aragorn aus der Herr der Ringe Trilogie mal mitgespielt? Ist das gesehen in Scream, The Texas Chainsaw Massacre, a Nightmare on Elm Street, Hellraiser? Oder so.
1: That's a tricky one. <lacht> ja, das musst du beantworten. Du Nein. Ich, bin, ich bin irgendwie aus dem Grund an ins das Flüssige älter gewesen und nicht irgendwie so. Kannst, kannst du mir das nochmal sagen?
3: <lacht> Natürlich. Scream. Mhm. The Texas Chainsaw Massacre. A Nightmare on Elm Street, Hellraiser. Oder so. Bezogen auf die ganze Filmreihe, nicht auf den ersten Film. Sie also
1: haben recht in Scream. Eben wie Nightmare. Aber. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich gehe auf Nightmare, du gehst auf Scream. Mhm. Okay.
3: Okay, dann lösen wir auf. Ihr seid beide falsch. <lacht> er hat in The Texas Chainsaw Massacre Teil 3 Letterface genannt. Von 1990 der Text ja. gespielt der Bruder vom Leatherface
1: Natürlich ja von vor, irgendwie drei Wochen illegal, äh, äh, vor drei Wochen gekauft und wollte ja. aber, aber du vergisst <lacht> ich ja,
3: ja alles. Das ist, das ist der, äh, wenn ich es so ins Gedächtnis komme, das ist der Texas Chainsaw Massacre, wo der eh nicht viel sehst, weil der war so dermaßen dunkel dreid.
1: Und der ist vor allem unglaublich schlecht bewertet, aber der, in dem Film kommen doch noch ein paar andere relativ namhafte Figuren Nein, das vor, ist im vieri Im Teil
3: Vier, vier kommen René Selvago und der Matthew McConaughey ah, okay. vor Im ja, Teil 3 ja, ist wirklich scheiße. Spieler ist interessanter wie Vigo Mortensen und halt einfach die äh, gross, riesengroße so Kettensäge. So eine mhm. Family, genau, das wo ist family. drauf äh, ist, wo, wo der Leatherface als Geburtstagsgeschenk bekommt. Das ist so mhm. das Prägnante. Mhm. Viel mehr gibt es zu dem Film auch nicht zu sagen. Aber ich
2: finde auch die Fragerechtung weil wieso sollte <lacht> ich als Horrorfilm Herr der Ringe gesehen haben? Ja.
3: Die Frage ist nicht daneben, weil du als Horrorfilmfan eigentlich Texas Chainsaw Massacre Teil 3 ja, ausgesehen hast. Natürlich habe ich den gesehen. <lacht> aber ich, also, das, ja. Ja, kann man drehen und wenden, wie man will. Äh, zuhören haben vermutlich jetzt gerade Freude gehabt. Also, kleine
1: Randorteile <lacht> übrigens noch, das darf man, glaube ich, sagen. Texas Chainsaw 2 ist ihre Brooklyn-Retrospektive. Das ist klar, aber drin. es ist jetzt 3. Ah. Und das ja. ist bis jetzt aber, glaube ich, exklusiv, dass die da davon gehören. Das, wird, uh, ja, das ist nicht released worden und, in den News.
3: Das ist aber sensationell. Da freuen wir uns natürlich wahnsinnig, weil Teil 2 ist wesentlich besser als Teil 3.
1: Er ist einfach ein schöner Film.
3: Das, das, das wahnsinnig. Ja, okay. auf jeden Fall. Und äh, eine von der für mich spaßigsten Rolle von Dennis Hopper überhaupt. Ja.
1: Und ich wage zu behaupten, dass ihr ganze radio szene wo... Plötzlich die hure Kette sagen, aus dem Nichts habe ich mir wahrscheinlich das erste Mal in meiner Karriere wirklich fast eingeschissen. Das ist dermaßen verdammt aus dem Nichts ausgekommen. Hey Jungs, ich habe den Film noch nicht
0: gesehen. Das sind jetzt doch nicht alles Spoiler.
1: Spoiler
3: nicht Nein, aber großartiger Film, großartiger Film. Also Hill, schlechter Mensch, schlechter Mensch. Also Hill, du bist Gib Gibt's Zepter weiter.
5: Welcher eigentlich doch Horrorfilm bekannter Regisseur hat den Doku über O.J. Simpson dreht? Ich also George R. Romeo, gesehen John Carpenter, Cliff Barco, Herschel Gordon-Levis oder Tobe Hooper. Toby Hooper. <lacht> Toby <Ubo>. Hooper. <lacht> ja, die anderen Namen äh, sind lustig. Toby, ja. <lacht> ähm, 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 ähm. <lacht>
2: ich wäre jetzt auf John Carpenter
1: gegangen. Ich muss gar nicht raten, ich habe wirklich keinen Plan. Also, ich kenne auch die Namen zum Glück. Immerhin, das besteht <lacht> mich ja im Glauben, dass ich da auf Horrorfilm Festivalorganisator sein, aber ja, nie äh, OJ. Da das ist doch ist das nicht so eine. Was ist das? bekannte Serie Mörder aus der
3: Staat,
5: oder? Also!
3: Das ist, best das ist umstritten, also, aber es ist vor allem eine nein, bekannte nein, Moment, ein bekannter Footballspieler.
5: Nicht umstritten. Ein Footballspieler, das angeklagt worden ist, dass er halt, glaub, seine Frau etc. umgebracht hat. Ja. ja, der kriegt das Ding. Es gibt sogar O.J. Simpson. Ich glaube, das ist äh, voll Spaß äh, gesehen, oder? nein, naja, nein, ich kenne einfach nicht
0: Ein
5: Knarsch ist aber weil er halt die ähm, paar Bankenüberfall hat. Und er hat so, super
0: es. gesehen no, als Snowberg in Die nackte Kanone. Ah, ja. ja, ja.
3: Absolut. Ja, ja. Aber ja. Ja. eben, wer hat jetzt ah, den ja Film oder ja, also genau. die Doku über ja. ihn gemacht? Ja. Sag mal ja. es mal schnell,
5: ja. Okay, ja. dann haben wir nochmal George A. Romero, John Carpenter, Cliff Barker, Harsel Gordon-Levis oder du? Toby, Toby. Toby. <laughs> Toby. Toby, <laughs> Toby Hooper. <laughs> Toby Tobi. Toby Hooper. Toby Hooper, Toby Hooper,
1: Texas
2: Chainsaw Hooper.
0: Yeah, genau. Hooper. Ja,
5: mich Also für mich jetzt b oder Hooper, ich ich Carpenter jetzt Hubo. 2B Hubo. 2B Hubo. 2B das 2 <Iga>, Regie, ja, 2 <laughs> <laughs> Also Hubo. 2 noch eine 2
3: <lacht> das das. Da. Sch 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 Schatz, mach mal schnell IMTP auf. <lacht>
5: Nein, es ist gesehen George A. Romero 1974. seiner Was, nicht
1: 1974? das ist ja Fall schon schön. vom.
3: Da hat eben mhm. nicht mit dem Kriminalfall zu tun, sondern Es ist Ach, den effektiv über. Ja. Es ist ja. über nicht überhaupt nicht überhaupt nicht ja, mich, hey, aber Romero, Romero hat eine relativ übersichtliche gehabt und trotzdem ist dort ein Doku über O.J. Simpson dabei. Ja,
1: aber wenn du bist nur so ein Nerd, schau auf einem dabei, alle Filme, die die Regisseure gemacht haben. Dankeschön. Äh, <lacht> vielleicht äh,
3: ganz kurz: also Es ist nicht mehr
0: ein Zwischenstand, wir haben noch drei Fragen und aktuell haben wir vier richtig und drei falsch. Also wir sind auf einem
3: guten Weg.
1: Okay, also, es ist äh, die Hälfte schaffen Arbeiten schon okay.
3: Voilà. Yeah. Okay. okay. Also, kommt davon. Rasspruch für also euch nächste... und euch selber an. <lacht> also, dann haben wir, nächste Frage. Welche Stephen King Verfilmung hat die Karriere von ACDC gerettet?
2: Jetzt bin ich völlig an einem anderen Ort, gewesen. kannst du mir so mal sagen.
3: Welche Stephen King Verfilmung hat die Karriere von der Rockband ACDC gerettet. Ist das gesehen? Langolis Friedhof der Kuscheltiere Christine Maximum Overdrive Wo hier bei uns auf Deutsch RIA M hat, Oder ist das Running Man? War?
1: Karriere gerettet würde wahrscheinlich heißt es irgendwie im Soundtrack ACDs ist vorgekommen, oder? Wenn jetzt mal da abstrahieren. Oder sie sind selber vorgekommen. Gibt es da weitere Tipps?
3: <lacht> das wäre ja, einfach. Das, ja. das kann man schon sagen. Okay. Also, also gut, Sie sind, Sie sind als Musiker ähm, Im da, nicht im Film vertreten, aber Sie, sind, Sie haben nur Musik gemacht.
1: Also, wir können mal abstrahieren. Christine hat sicher ein Autoradio drin, das tendenziell Easy Dice drauf laufen kann, oder? Auf jeden Fall. Christine, ja. Langle Years war doch die Kacke am Flughafen mit einem unglaublich mm. schlimmen CGI-Monstern. <lacht> Großes Kino.
0: Großes Kino. Ja, trotzdem ja. hat es
3: einen Pack, wenn man erst 8 gesehen ja, hat. Also. Ja, Mit der Crunch ist. Äh,
1: Fried auf den kostel <lacht> mag ich mich schlecht nicht mehr erinnern, dass irgendetwas in dieser Form ist. Das <Martin> haben wir noch ähm gehabt. Allerdings hat der Trucker-Film natürlich like schon gesagt. Maximum Overdrive oder eben Ria M auf Deutsch.
3: Und Running Man hat es auch noch gehabt. Running
1: Man? Aber Running Man ist so 80er. Ja, ACC jetzt schon gegeben. Ja, das schon. Aber interessant. Ja, irgendwie. Maximum Overdrive, Maximum Overdrive, yeah.
3: Yeah.
1: Yeah. <ind consequential> yeah ja. Ja, haben wir auch als erstes die Sinn gekommen, wo wir da nicht angefangen haben mit Komm ich komme auf Maximum Overdrive. Nein, zwar ein Maximum Haut Halt jetzt mal schnell. Kann Maximum Overdrive als Film. Irgendwie äh, gut. <lacht> das ist wirklich. Der Film ist so, Berechtigt! Christine ist doch immerhin. Christine ist doch immerhin. Es ist schon so weltweit, äh, kann, kann also, ich nehme Christine.
3: Ich nehme Christine. Das ist eben gerade falsch, weil es ist Maximum Overdrive. Maximum Overdrive. Ich weiß wer Pizza zahlt. Maximum Overdrive hat quasi ist ja der Start und das Ende der Regisseurkarriere von Ich habe
2: einfach, die Frage stellt, ich habe ich
3: habe das DVD, Cover vor gesehen.
2: Mm, Weil ich den Film nie ausgelegt habe. Ich ja, immer
1: angeschaut, aber ja. später. Mit dem, in dem, in dem Green Goblin Truck.
3: <lacht> ähm, ich
1: ja. habe 7 äh, äh, King Collections, eine unglaublich cheape Nummer, und da ist Maximum Overdrive drin. Und diesen Film habe ich, glaube ich, noch nie vorgenommen. Also mhm. schauen wir hin. Okay. Ja, ja <lacht> <hat der lacht> Maximum Overdrive war sicher ein weltweiter
3: Loser. Gesehen. Hey, also sag ja, also, ich mal. <lacht> ich habe schon ein paar Mal geschaut. Und, <lacht> und äh, so schlecht, wie ihn alle finden, ist er nicht.
1: Aber du sagst es ist so schlecht wie ein also, Das ist nicht dir wenn,
3: drin. wenn ich hier da da
0: Simon King dazu zitieren darf, ja, er ist wirklich schlecht. <lacht> und ich bin die ganze Zeit ich gar nicht gewusst, was abgeht. das ist ja ein Regie dabei. Und es ist Regie-Ending. Er war die ganze Zeit auf irgendwelchen Drogen gesehen. Er hat eigentlich die Hälfte der Zeit gar nicht mitbekommen, was er da macht. <lacht> Am Schluss
2: ja schlussendlich noch die Frage, er hat die ACDC
3: gerettet. Ist das eine gute Rettung? Hängt <lacht> <lacht> hey, ähm, nein, äh, also, nein, es war so: AC/DC tatsächlich dort Mitte der 80er Jahre wirklich ein Tief in der Karriere Also wenig Verkaufszahlen und alles. Und der Stephen King war ja mega Fan von ihnen. Er bringt ja immer wieder Bands, die mm -hmm. auch Fan sind, in seine Filme hinein. Das hat er dort bei Maximum Overdrive auch gemacht. Hat ACDC dc den kompletten Soundtrack machen lassen? Und das hat ihnen nachher tatsächlich einen Karriere-Push verschafft, dass die sind wieder gefragt waren. haben haben vermutlich auch allgemein einfach wieder bessere Alben gemacht, aber in diesem Moment hat es eine. Mhm. wirklich die Karriere gerettet, mhm. habe ich mal in der Biografie gelesen. Ja, Ja, also äh, da war natürlich auch wieder das fiese dran. Gewesen. Ich habe ja of den Kuscheltiere auch genannt. Da ist etwa genau das Gleiche mit den Ramones passiert. Oh, ja. Stimmt. Oh, wow. Titel von. Ja, das, 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 das hat sie natürlich gewusst. <lacht> ja. 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 Da habe ich darum eben ja, einbaut. Also, hat, also Pet ehrlich, Cemetery, dann. nächste Frage.
5: Ja, <lacht> okay. okay ähm, in welchem Teil von Freitag der 13 äh, hat du Jasons Mal seine Hockeymaske aufgesetzt?
2: Oh, warte jetzt. Das ist im. Lass mich überlegen. Hockeymaske. Ja. Also hat jetzt im Eis ist Mama gsi. Mhm. Zwei hat er den Sack über mhm. dem Grink. Äh, im Drei... Hm. Es war im Drei, glaube ja.
1: oh, ich. Oh, es
2: war im Drei. Ich würde jetzt sagen, im jetzt Drei. <lacht> also, in der Hälfte des Films hat er es angelegt.
1: Ja, er findet es irgendwo ihre einer Schüre. Nein, drin, nein, oder nein, oder nein. Es hat, so eine, es hat so einen pummeligen Dude, der ja, genau. die ganze ja, Zeit die, die andere ja, Scheissung richtig. macht mit seiner Hockeymaske.
2: Mhm. Und dann bringt Jason die Maske an und alle denken so, nein, nicht schon wieder da, Alter. Ja, und bei mir... ist <lacht> es.
1: Ja, genau. Bei mir ist wirklich das Problem, dass es das ist wirklich massiv länger als sicher etwa sechs Wochen lang ich den Film gesehen habe. <lacht> 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 ja, Friday the 13th. For, for, das ist Das drei. ist drei. Ja, ja, zu ja, so gesagt. Also, zu
5: okay. Ja. Wie kann man auflösen? Es war äh, drei. <lacht>
0: Sehr gut. Und damit steht jetzt fünf richtige und vier falsche. Und jetzt kommt die letzte Frage. Das heisst, ihr könnt jetzt wirklich euren Ruf zementieren oder äh, lausige Sonnenschäden machen. Also, mm.
3: jetzt kommen wir zu einer richtigen Klassikerfrage.
0: <lacht> mm.
3: Der Boris Karloff ist als Monster von Frankenstein weltberühmt worden. Wie auch der Bela Lugosi als Graf Dracula. Einer von beiden hat allerdings auch die Rolle des anderen einmal gespielt. Wählen davon ist es gesehen. Also Boris Karloff als Dracula oder Bela Lugosi als Monster von Frankenstein. Ich, ich,
1: ich, ich weiß es. Was du ah. weißt, natürlich muss ich es sagen. Es ja, den Gang
0: zum Mikrofon und ja, also, schrei also, los. <lacht> hey, ich weiß Ich weiss
1: es nicht. Also,
3: ich glaube, ich weiß es. <lacht> Dann hau's raus! Ich
1: habe gesagt, rett <lacht> uns hier, weil ich über Kuss geschossen Ja, aber das sind Klassiker,
3: das ist schwierig. Ja. Das ist ein Karloff. Nein. Ah! Das war ein Ja. Und zwar oh nein, hat es. 50-50. Nein, du... er... ja. nein, es war der Bela Lugosi, der Monster von Frankenstein gespielt hat im Film Frankenstein meets The Wolfman 1943.
1: Ich glaube, hier haben wir auch ein Bootleg, welcher der Anger ja, doch brav, noch hat. Stopp. Mal unsere Sogretten. Das ist wahr. Okay.
3: Also, ähm, auch hier nochmal. Wenn irgendjemand von den Zuschauern ja, Dazu Zuhörer besser gesagt, jemals von etwas anderem gehört hat, es gibt ganz viele Sachen, die jetzt nicht auf Eindipi oder sonst im Internet großartig veröffentlicht sind, wenn er irgendetwas gehört, wenn irgendetwas irgendwo daheim noch, keine Ahnung, auf einem Videoprojektor hat, wo der Boris Karloff doch einmal Dracula gespielt hat, lassen Sie uns wissen. Ja. <lacht> ähm, für die, die noch den Videoprojektor daheim haben, fragen dich eigentlich <lacht> Interviewen auf Instagram. Das uns könnte sich äh, auch noch etwas
2: fragen.
0: Also, ähm, ich sehr gerne, aber, gerade, aber ich, ich, ich habe ein bisschen Angst, weil ich finde, 5-5 ist blöd. Wir geben euch noch eine Frage zum klaren Entscheiden, oder?
2: <lacht> okay.
0: Und zwar, ähm, nennen wir, wie nennen wir? Ich würde sagen,
5: ja. Also,
0: wir hatten noch ein, zwei Fragen mehr. Gehabt. Also, rum, wir machen es jetzt, jetzt machen wir es richtig gut. Ach, die Joker-Frage. Ja, voll. Die Joker-Frage. Jetzt wir wir so eine coole Donner machen, haben wir jetzt nicht, aber. <lacht> Nein, nein, ich habe jetzt noch an etwas anderes gedacht. Okay. Also, wie heißt Schauspielerin, wo. Ich bin raus. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Ich bin weg. Wie heißt Schauspielerin, wo die Marion Crane gespielt hat in Psycho? Äh,
2: ähm, ja, Tipps ähm, 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 Tipp,
0: ist die Mutter von einer ganz bekannten Scream Queen. Ja, ja, ja. Von, ja, ja, Scream von, von der Scream Queen oder
2: Jamie Lee. Mhm. Äh, Richtig, von äh, der
0: Jamie Lee Curtis. Also, so etwas
1: Jamie wie Curtis ist sie, aber.
2: Nein. Also die Mutter
1: von ihr? Ja. Mm -hmm. Fuck, Gott sitzen. Daniel weiß es, er überlegt. Äh. Ja, ich weiß es. Aber es ist sehr anstrengend, wenn er das macht. Sehr ist Wir können Warum? Wir machen
0: irgendwie ein bisschen Musik unter Druck. Wir machen, wir machen es so, schau.
2: Nee, ja, hey, ja.
0: Denu an die Kasse, bitte.
2: Äh, Grüezi. <lacht> <lacht> Nein, lass, ich habe, als wir sie hinhochauen, habe ich gesagt, kann, ich kann einfach nehmen, weil sie nicht. Also, ich weiß nicht, dass direkt auf Tisch sitzen.
0: Das hast du leider im Vorgespräch schon erwähnt. Darum habe ich jetzt die ausgesucht. Ich, ich aus
3: <lacht> habe mit Das Namen
2: angeschrieben, dass ich das wenigstens nicht vergesse. Aber ich weiß, das Mutter von Jamie Lee Curtis... Würde es dir
3: helfen, wenn ich dir das sage, dass sie beide zusammen schon mal in einem Halloween-Teil gespielt haben?
2: Hey, sorry, ich bin mitnehmen, einfach furchtbar. im ja.
3: Fall. Ich denke, wir haben jetzt so wirklich etabliert, dass jeder,
1: der etwas auf Horrorfilm hat, sicher an das Bruggo nicht wird gehen will. <lacht> Weil da merken wir, jetzt, dass es das amateur organisiert wird. Ah, wieso? Ist. Wir kommen, wir kommen ja
3: auch. <lacht> wir kommen alle, wir haben unsere Tickets. Ja,
1: aber der hat Google ja. zur
3: Verfügung gehabt. Oh, ah,
1: der hat Tickets. Echt? Sie gehören zu denen, die wirklich. Ja, natürlich. Ja. Kollegen ja, ja, wir, Ja, wir sind,
3: wir sind die drei, die kommen. Ja, okay. Nein, 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 es so sind so noch stabiler. So so vier 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 Wenn Sie ja. etwas ja. sagen,
2: es ist wirklich einfach komplex. Blätter neben.
3: Komm jetzt. <lacht> jetzt habe ich es vorliegen. Jetzt Ja, ich es Komm, nicht länger. Ähm, okay, ja.
1: Welchen Film haben wir gesagt? Psycho. Ja. ja. <lacht> <lacht>
3: Nein, jetzt ja, so ja, Also, jetzt Gen haben wir den Lanz mit der letzten Runde. Jamie hey. hey, sag stark ja.
0: und damit haben wir das gewiss ganz klar gewonnen. <lacht> Mit 6, äh, so gleich 0 oder so. Genau, haben wir nicht geschaut. <lacht> hey, ja. genau, Jared Lee ist es gewesen.
3: Aber, äh, ja, was ist Jared äh, Leto?
1: Die hat es <lacht> dann schon gegeben. <gemacht. lacht> ja, die hat schon <lacht> alt ausgesehen. <lacht> ähm, Aber
3: mm. Sie haben uns jetzt eigentlich rausgefahren. Ich würde sagen, so ein paar Minuten haben wir schon noch. Also, also aha, okay, ja also. Also, ja. also ja. ich habe auch noch eine Frage, oder was? Ja. Also, ich
2: habe noch mal etwas ganz Interessantes. Allererst mhm. Der allererste Zombie-Film. Der allererste zombie -Film. Also, wo man kann sagen wo Zombies so daraus entstanden ist.
0: Also, wie der heisst oder was?
2: Ja.
0: Wer das gemacht hat und wie der heisst. Wer das gemacht hat Also, es war der White Zombie. Gewesen, okay? ja. <lacht> ich weiß nicht, wie der Ding ja, heisst. Okay. Der ja, okay. Jetzt.
2: Von der New Zombie Generator. Aber wirklich so, der Ding, Punkte gesetzt hat, dass die zombie
3: in «Just night of the living» – Dead uh, George A. Romero. Nein, ich glaube, er geht weiter zurück.
0: Also, ah. eben, also ich, ich kenne noch
3: «The White» so, – Also du also, ist auf dem richtigen Weg. Es also, ist
2: schon die Epoche, ja.
3: Ui! Ja, nein, da muss ich
1: passen. Es ist auch eine Frage, hm.
0: was definierst du als Zombie? Ich
1: finde auch die Frage <lacht> sehr, sehr schwammig formuliert. Was ja. das? Heisst also, jetzt, vermutlich klingen sie, sie, <lacht> <irgendeine lacht> sie
3: doll vom George A. Romero. Äh, Nein,
2: also nur, äh, nur schnell. Es ja. ist, äh, also, ich hätte echt gedacht, dass du mit Night of the Living Dead kommst. Ähm, Nein, das ist eigentlich auch. Wir haben eben auch zum Zurückkommen auf eigentlich Brückor, mhm. Wir haben ja die Film Freeway Plattform gehabt, mhm. Und wir haben sehr viele interessante Einsendungen gehabt, Unter anderem auch sehr, sehr spannende äh, Dokufilm. Darum habe ich jetzt echt die Frage mhm. gestellt weil dieser mhm. der Film, das sollte man eigentlich gesehen haben. Es ist eine verblüffende Geschichte, und zwar ist es von einem, also wir sagen immer, Giorgio Romero ist der so Godfather of mhm. äh, Zombies ja, und ja. Ding ja, was eben nicht ganz stimmt, sondern es kommt eigentlich von Argentinien her, mhm. ähm, auf Deutsch heisst es irgendwie Zombies im, im, im Kornfeld, im Maisfeld, oder so irgendetwas.
1: Zombies das? in a sugarcane field, ja, glaube genau. oh, genau.
2: Und äh, das Spannende an diesem Film ist, äh, eine kleine Anekdote zu dem, und das ist wirklich eine sehr coole Doku. Du bist gerade am Googlen, wie der heisst. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nein, nein, nein. nein, das Ding ist eigentlich, so dass ähm, das, es den Film den es zwar gegeben hat, zwar in zu einem aufgeführt worden, ähm, ist dann aber äh, zur, in, in einer Filmdeponie ist dann verboten worden, aus Argentinien äh, einen politischen Wechsel hat gegeben Und. Äh, oh, du hast es schon gefunden, gell? Genau. Und ist dann auch verbrannt. Und von diesem Film gibt es glaube ich es gibt mhm. kein Film, es gibt noch ein Drei -Buch noch es gibt glaube ich noch ein paar Movie-Poster, ein paar Fotos, was sie selber gemacht haben Und spannend an dem ist eigentlich, wo Night of the Living Dead rauskam und der Dude, der den Film gemacht hat, Film hat geschaut, eigentlich ein Schrock ist und ich gemerkt, hey, shit, das ist ein Film. Mhm. Und wirklich fast eins zu eins, Gadragen, Bildeinstellungen, mhm. die ganze Story, äh, wirklich eigentlich Night of the Living Dead ist. Also, darum, ähm, das, ist, das ist, glaube auch das, was uns zwei fasziniert an diesem ganzen Genre, sind die Side Stories, die es immer wieder geht, wo mhm. immer wieder Neues raufkommt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was wo, wo, wo mich packt. Und, glaube auch die meisten Horrorfans halt einfach nicht nur den Film an sich, gesehen, sondern halt einfach mhm. sich auch für Geschichte hinten dran ja. interessieren. Ja. Es gibt, glaube ich, nichts, so extrem eingefleischt ist wie eine Horror-Fan-Community, Ich also jetzt noch nie von einer Drama-Fan-Community gehört <lacht> 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 Das ist sicher <lacht> auch geil, <mal> einfach nachher <lacht> zu sitzen. Aber ja, eben, das ist sicher etwas, was uns beide fasziniert.
1: und Das dürfen wir vielleicht noch, wirklich noch schnell äh, als honorable mention erwähnen. Es ist da tatsächlich, das in Sugarcane Field, der Documentary, ist eingereicht worden über Film Freeway. Also es wäre eigentlich das einzige Brauch... Das ist absolut böse. brauchbar. Darf ich darf es nicht so laut sagen, weil es äh, nächstes Jahr niemand mehr irgendwie einsenden Aber das war <lacht> wirklich so etwas, was man sehr gerne eigentlich gezeigt hat, weil das, das Teil war, ist wirklich cool. Also Dokumentation über hm. einen Film, der nie existiert hat. Das ist ein Don Quixote-mässig, hm. Derek äh, ja. Gilliam. Aber ähm, dort ist es noch ein bisschen dramatischer, weil effektiv aus politischen Gründen und wirklich einfach der Film ist zerstört. Ja, also
2: absolut sehenswert. Sing ist ja, Sie jetzt ja. Ich habe aber ich glaube, es ist einfach gekrönt worden. <lacht> <lacht> aber ja, <lacht> denn, weil sie einfach halt, äh, sie hat den Regisseur ehren Ehre und haben den Film sogar gemacht, aber einfach moderne Sachen mit einfließen lassen damit und eigentlich eben nicht mehr nachtreiben. Das ist ein bisschen schade, aber absolut sehenswerte Dokumentation. Und ja, ich glaube, die zeigt doch so ein bisschen auf, dass es ähm, manchmal das ein bisschen verwirrend ist, wenn man dann Ideen selber hat, wenn man Filme macht und etwas aufschreibt und drei Jahre später kommt das Ding nicht die und man denkt, fuck, hat ich doch besser gemacht.
1: Genau, macht es einfach mit Beruf. Macht es
2: Und zwar gute Filme. Hey, das
0: ist doch mal ein Aufruf. Ich glaube, das genau. ist vor allem auch ein wunderschönes Schlusswort. Auf jeden also Fall. Ja. Also, noch einmal mehr. Gönnt euch ein Ticket fürs das ähm, Kommt ans Brooker, ja. weil ich glaube, das wird, und das haben wir glaub, jetzt in der letzten... Knapp eineinhalb Stunden haben das mitbekommen. Das ist wirklich ein Festival von Fans für Fans. Absolut. Unterstützt mit Heidi. Ich ja. glaube, an der Stelle dürfen wir es nochmal erwähnen. Mhm. Unterstützt ähm, die Szenen, die vielleicht nicht unbedingt von Fördergeldern ähm, gesegnet sind, um es mal auszudrücken. Ja. Und hey, äh, äh, Michel, Danu, ich danke euch herzlich, dass ihr hier da war. Dass das ihr den langen Weg
3: auf euch genommen habt. Ja. Mega cool, sind ihr hier <lacht> war.
0: Ähm, und äh, ich würde mich mega freuen, wenn wir uns vielleicht mal zu einem anderen Thema, zu einer anderen Folge wiedersehen. Spötschens werden wir uns sehen am Brookhouse-Album
3: mhm. Genau. Ja, das
1: nächste wird das Brook Porn Movie Festival. Das äh, ist
3: auch nicht drüber geredet. Du hast schon ein Video ja. eingeschickt. Also, wir sind schon Brook, Brook Porn oder Brook Bitch. Also, es ist noch so ein <lacht> kleiner. <lacht> Brook Beach Mountain. Wow, Brook ist Beach das Mountain. Es gibt ja das, <lacht>
2: das, 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 das Front
3: Footage. Alex. Alles klar. Hey, schon vielmals. Hey, tschüss, tschüss.
0: tschüss. 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 tschüss.